1: mais um podcast, Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Primeiro, assim, estamos de volta, né? Tivemos um momento, um mini ato. (risos) Um ato não planejado. Não planejado, a vida causa problemas e a gente aproveitou aí, né, esse momento de de, de falta de grandes produções e coisas legais para falar, para dar essa perninha, essa seguradinha aqui, né? Tem muito episódio bom para a gente falar a partir de agora, tem muita coisa boa chegando.
2: É verdade. Hoje, hoje é uma, hoje a gente vai falar do Sandman, a série da adaptação dos quadrinhos do Neil Gaiman, feita pelo Neil Gaiman como produtor, como showrunner, para o Netflix.
1: Sim, e está em primeiro lugar em 89 países. É, é.
2: continua, hoje teve tweet do, do Gaiman agradecendo o Brasil em português de novo.
1: Ele, uma vez por semana ele agradece o Brasil em português. É, <risos> E o, o, a parte legal é que muita gente que não tinha, nunca tinha tido contato com o universo do Sandman tá tendo a chance de ter pela primeira vez e se surpreendendo.
2: Pois é. Ficou feliz. Pois é. Hoje a gente vai fazer um catch-up de verdade porque porque eu, apesar de, de gostar do game, de, de, a gente já ter falado aqui várias vezes, já, já li American Gods duas vezes, não sei o quê, nunca tinha lido Sandman hmm. especificamente. Falha de caráter. Peguei até autógrafo. Pra você, Mário, quando o Ninguém veio na FINAC,
0: uhum.
2: que hoje apareceu. Você pegou na
1: Send, uma número 1, um, ou no Livros da Magia?
2: Não lembro. Sei que tem aí os dois.
1: Eu tenho os dois. <risos> Assinados, mas agradeço muito. Muito obrigado, Davi.
2: Bom, então, mas aí eu corri atrás, fiz o catching up mesmo. Li. Eu tô no, na edição 28, eu acho.
1: Ah, já passou a estação das brumas, já Já. tá tá na segunda segunda temporada. Eu tô né?
2: tô no no que começa na Revolução Francesa. Boa, Então hoje a gente vai fazer um catch-up mesmo, assim, vou falar como alguém que que é novato no universo com com você que conhece bem. Então vai ser uma conversa interessante. Além disso, a gente vai ter bastante dica aqui de coisas recentes e algumas não tão recentes também que a gente vai falar. Aqui, se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente escolhe um tema, fala mais a fundo. É, no caso do Sandman, a gente vai falar um pouco da série de maneira geral, sem dar muito, spo- sem dar nenhum spoiler, é, aliás. Mas falar o que a gente achou, o que é legal, o que não é legal. E aí a gente vai parar, fazer a sessão específica de spoilers. Eu tenho musiquinha para separar, para você pa- pausar se precisar. Tudo que a gente fala aqui está na descrição desse episódio, com as minutagens para você navegar aí, voltar um pouco, ir para frente usar como você quiser. Inclusive o momento de spoiler.
1: Muito bom. Mas antes de falarmos de Sandman, como faz um tempinho que a gente não grava, a gente vai falar de algumas diquinhas do Isso. que a gente tem. Já vou também aqui fazer um mini spoiler das próximas edições do Catching Up. Esses uhum. dias... Esse nem eu tô tá. sabendo. É, então vou te pegando de surpresa. Esses dias acabou aí uma série que o pessoal parece que tá gostando. Parece que foi bem... Um tal de Better Call Saul, Opa. que é um prequel e aparentemente não só prequel como amarra em alguns pontos com Breaking Bad e eu tô fazendo o catch up dessa série pra poder falar, porque eu deixei realmente pra ver depois, sempre tive a intenção de ver, nunca foi assim, não, não verei, mas sabe quando você começa, tem tanta coisa saindo, você começa meio que a ser
2: atropelado
1: pelas coisas, Sim, quando eu vi já tinha uma te...
2: Muito uma American Idol, inteira. muito The Voice, muito...
1: Exato, cara. Nossa, tem dois The Voice por ano. Como é que dá? <risos> Não dá. Não tem como achar tempo pra Bedra Sol. Então, eu sabia que, eventualmente, esse momento ia chegar. Então, falaremos de Bedra Sol. Amanhã, a gente tá gravando numa quarta-feira de agosto de 2022. E amanhã, quinta-feira, estreia She-Hulk. Uma série que, aparentemente, vai levar a Marvel pra uma nova, um novo nível nas séries. E vai permitir que a gente tenha um lado que de divertido dos quadrinhos em série, então isso parece que pode ser muito legal. Daqui a cinco dias, mentira, menos de cinco dias, quatro, três dias, estreia é, a Casa do Dragão, House of the Dragon, Eita. No, na HBO. Então, e ainda vai ter filme bom saindo, tem um, uma sequência boa de coisas aí acontecendo. Que deve deixar a gente bem cheio de coisa para falar até o fim do ano.
2: Você vai me fazer Agora. ver House of the Dragon, é isso mesmo? Eu não vou, né? Mas
1: você é sofredor. <risos> eu ouvi dizer <risos> que você carregou no aí um... No
2: momento eu tenho zero interesse de ver, cara. <risos> zero. Você é
1: justo, justo. Mas eu ouvi falar que você carregou aí uma cruz que eu ainda não carreguei essa temporada aí. Qual? Qual? A quarta temporada de Westworld. Ah, Eu assisti o primeiro episódio.
2: Eu vou ter que falar de Westworld hoje. Tá, vou começar com Westworld, então. Só vou falar rapidinho, não vai ter spoiler nenhum. É... Só porque... é, é, É o show mais estúpido da TV, cara. Sinceramente. Nossa Senhora! Como assim?
1: Ele era o show mais inteligente?
2: Justamente, ele se acha muito inteligente. A Lisa Joy e o Jonathan Nolan se acham inteligentes, mas, cara... Tem umas. Assim, sendo sincero, tem umas ideias interessantes. Tem, não vou falar nenhum spoiler, mas a ideia do Westworld é um parque com temática de Velho Oeste, onde os, os humanos vão e interagem com robôs e podem fazer o que eles quiserem com os robôs. É, inclusive matar, estuprar, etc. Conforme as temporadas vão andando, sem falar nada específico, mas o, o jogo vira. Então, tem ideias interessantes do tipo o que é ser humano, o que é criador-criatura. Tem, tem umas coisas interessantes de inteligência artificial, de determinismo. Só que eles cagaram muito na terceira. A gente falou aqui, fez o um episódio sobre a terceira temporada. Eu nem lembro quão mal a gente falou, mas a gente falou mal.
1: Mas, é... aparentemente, a gente devia ter falado mais mal, é isso? Aí,
2: a quarta temporada veio assim com Meio que seguindo a terceira, mas tentando dar uma, uma, uma carinha de que, não, a gente. Ah, olha essa ideia. Olha, olha como a gente está fazendo um show misterioso, novo. Assim. E, cara, é muita, muita bobagem. Tem muita. <risos> muito, assim, esse, perso- esse personagem vem de um outro personagem. Já não faz nenhum sentido. Ele está aqui agora. O que ele está fazendo agora, ele vai desfazer daqui a um minuto. É, esse cara não é esse cara, é outra pessoa. E acaba. Ah, cara, é muito ruim. Muito ruim. Então, você viu o primeiro, você tem mais nove horas pra sofrer aí, oito, sei lá. Isso. Boa sorte. É, eu não tô, é, não tô não com vai pressa, ter, né?
1: Eu não tô com pressa, vou te dizer.
2: <risos> talvez tenha. A quinta talvez tenha, pode não ter. Se não tiver, a história fechou. É, mas. Também não precisava ter a quarta, não precisava nem ter a terceira, se for ver. Segunda temporada... É isso que
1: eu ia perguntar, é isso que é, eu ia perguntar.
2: A primeira é a melhor, viu? A primeira, ótimo, é de longe é a melhor. A segunda não é boa, mas tem, para mim, dois dos melhores episódios da série inteira.
1: Boas sacadas, né? Boas sacadas. É. Tem,
2: tem um que foca no, no personagem nativo-americano, lá indígena, muito boa, muito bom. E um episódio focado no fundador da Delos, né? da empresa que faz ali, que também é fechadinho, assim. A terceira joga fora e a quarta também.
1: A terceira, é. a terceira eu considero uma coisa. Eles hum. têm uma pergunta interessante que eles querem fazer. De determinismo é. Sim, e, e afins.
2: nem cabe na história que estavam contando antes.
1: Não, hum. não cabe. Não, eles chutaram o balde porque eles pensaram assim, o interessante é ver esses personagens nesse outro ambiente. Vamos é. ver como é que então. fica. E assim,
2: aí... na, a terceira o tempo introduz o personagem do Aaron Paul, né? do Falando no Breaking Bad, né? E ele... ele, Na terceira, ele é vendido como... Ah, esse cara vai ser o herói da resistência contra o sistema. E aí acaba a temporada e você não viu essa resistência exatamente. Ele não, não foi herói de nada. Aí começa a quarta temporada, ele já foi o herói da resistência. Aconteceu um negócio que eles estão uma temporada inteira falando que vai acontecer entre temporadas e não faz não tem nem por que ter acontecido assim tipo eles montam um personagem pra ah cara é muito ruim é muito ruim ruim mesmo mas é
1: bonito
2: muito bonito é então isso é uma
1: loucura cara porque primeiro a fotografia é maravilhosa segundo o gasto de produção é ridículo de alto e assim não diminuiu o gasto de produção
2: Pois é, é verdade.
1: É complicado, cara, mas tudo bem. Tudo bem... Tá, essa
2: é a não recomendação pra abrir o episódio, só porque você levantou a bola aí. Perdão. Posso falar de um bom ou já você quer falar de um aí?
1: Não, manda um bom. Manda um bom em seguida que vai fazer diferença.
2: Vou ficar na HBO também. E esse é bom, esse tem que ver. Esse é especial. Que é a série meio documental, não é documental, mas ela não é ficção chamada The Rehearsal, do Nathan Fielder, que é aquele comediante meio estranho canadense do do Nathan For You, que é uma série da Comedy Central já meio velhinha. Aqui no podcast eu já falei de uma série produzida por ele que tem muito a ver com essa The Rehearsal, que é a série How To, with John Wilson, que quando eu falei não estava na HBO Max brasileira, mas hoje está. E tá lá as duas temporadas, vai ter a terceira. Que é um cara que fica filmando... Um cara maluco, de verdade. Ele mora em Nova York, ele sai pra rua com a câmera e a, a série são ensaios que ele faz uh, baseado em coisas que ele filmou. E tem coisa existencialista, tem coisa absurda. É uma, um humor super bizarro. E tem tudo a ver com essa série nova, do Rehearsal, do Nathan Fielder. Que é, que é um esquema... Lembra de Cinedok Nova York, do filme do Charlie Kaufman, com uhum. o Felipe Hoffman, que é um filme Eu não
1: tava respondendo porque eu tava balançando a cabeça. Não,
2: não, eu tô vendo, mas é justamente, para O pessoal em áudio, não, eles não sabem.
1: Não ajuda, não ajuda.
2: <risos> <risos> então, pensa em Cinedo aqui em Nova York aplicado numa situação de verdade no mundo real. E o que eu quero dizer com isso? É, a ideia é ele. Nathan Fielder, assim, ele não tá fazendo nenhum personagem, ele é ele, ajudando pessoas a planejar como cuidar de um problema que eles têm na vida. Então eu vou dar spoiler pra premissa do primeiro episódio. Que assim, não é nada super surpreendente assim, de você descobrir, tudo bem falar. Mas tem um cara que tem uns amigos que ele conhece de um, um, um bar de trivia de conhecimentos gerais e tal, os amigos que ele fez ali no bar e ele deixou passar uma mentira para eles de que ele tinha mestrado, só que ele não tem mestrado. E esses amigos ficaram tipo, a, às vezes oferecia isso dez anos antes, assim, esses amigos às vezes ofereciam, encaminhava uma vaga que pessoal de mestrado, uma vaga de trabalho, eles assumiram que ele tem mestrado e ele fica com essa com essa coisa no fundo da cabeça deles de tipo Agora tá muito tarde pra eu eu come clean, né? Pra eu eu admitir que eu não tenho mestrado.
1: Então o único (risos) jeito é ter um mestrado.
2: (risos) Não, não, então. Ele precisa confessar isso. Ah, tá. E o que Nathan Fielder faz é criar um cenário onde ele pode confessar isso, onde ele pode praticar essa confissão. E Hum. pra isso, ele vai recriar o ambiente perfeito, exatamente como é, o ambiente do bar onde ele vai, ele vai falar para uma atriz é, tentar imitar essa pessoa que para quem ele precisa confessar, que é uma das amigas dele. É, e eles vão ensaiar, eles, eles vão ensaiar várias variáveis. Ele construiu o bar com todos os elementos do bar, exatamente como é. É muito bizarro, é muito... É, fica até chateado de explicar, assim mas se não explicar, eu acho que a pessoa, se você nunca ouviu falar da série, você não vai nem atrás. É muito, muito interessante como ele faz tudo isso. Porque é absurdo como o cinema do que é absurdo. Só que ele realmente hum. fez isso. Não é um filme, não é uma história de ficção. Até onde eu sei, as pessoas são as pessoas Reais. mesmo. É. Tem, tem gente que fala não é possível, isso deve ser tudo ensaiado. Não, não é possível. Mas pra mim é o contrário. tipo Não é possível isso ser ensaiado. Não é possível Seja. essa pessoa ser escrita. Esse, esse cara não pode ser um personagem. Esse, esse cara é tão bizarro que ele tem que ser uma pessoa real. E até bom. onde eu sei, são pessoas reais. Só que assim, esse é o primeiro episódio. E os episódios vão montando um em cima do outro, assim. E vai ficando muito bizarro, tá no sétimo ou oitavo episódio e tá cada dia mais louco. É uma mistura de, de cineado, que muito do tipo que tipo do tipo que eu penso que o Kaufman podia processar os caras por plágio, assim. Com... Ou
1: ele deve estar tá curtindo demais também.
2: É, capaz que ele assista. Eu acho que sim. É, tem... É, vou, vou, vou enfiar uma recomendaçãozinha aqui também. Porque é uma mistura de né? Do que com um podcast... Que, eu acho que eu já falei aqui há muitos anos. Um podcast chamado Heavyweight. De Falou. um jornalista canadense que, que, que faz... Ele resolve o problema das pessoas, assim. Ele fala é problemas do passado das pessoas. Então, um, um cara... É, não fala com o pai há 30 anos. aí Ele vai, fala com o cara, fala com o pai. E é meio comédia, meio não comédia. Muito bonito, muito legal. Recomendo bastante procurar o Heavyweight também nos podcasts aí. Então, recomendação tripla. Aí. The Rehearsal, na HBO. Com as, as influências do The Rehearsal. O sinal aqui com certeza é uma influência. O Heavyweight eu não tenho certeza. Então, The Rehearsal, do Nathan Fielder. Sinado aqui em Nova York, do, do Charlie Kaufman. E Heavyweight Podcast da Gimlet. Muito bom. E é isso. Começando por aí.
1: Começou muito bem. Então vou começar aqui com uma dica boa. Começar com com uma das melhores séries do ano, na minha opinião. Minha humilde opinião vai estar. Já prepara que ano que vem ela deve pintar no top 10 nosso. Pelo menos a minha parte. A série The Bear, que está no Rulo é Defection Rulo, hulu, né? Sim. E deve estar tá aqui no Star Plus, tá no Star Plus?
2: Não tá ainda, que eu saiba.
1: Caramba, tá Star só Plus no tá falando por
2: enquanto, mas deve chegar logo.
1: É, não, eu acho que sim, tá comendo, tá comendo mosca aí o Star Plus nessa. Porque a série é muito boa. É, é, é sobre um urso, Ca... então. É sobre um urso e é isso, né? A série sobre ursos a gente gosta. <risos> Não, a série, a série é sobre um cara, um chefe de cozinha, bem fodão, que trabalhou em vários restaurantes do mundo e virou o principal chefe um, do restaurante mais renomado de Nova York. E aí, ele volta para Chicago para assumir a lanchonete de Sanduba, que era da família, depois que o irmão dele morre. Essa é a premissa de, dele chegando no, nessa lanchonete. E aí... Por que eu acho que funciona? Eu acho que ela é muito bem escrita. Ela tem um que Tem gente que descreve ela quase como comédia. Eu fico meio, não é meio com comédia, medo não. disso. É, então, eu fico com medo desse tipo de,
0: de, de nome. De interpretação. N- n-
1: né, nomenclatura. Porque, ah, ele tem uns, umas coisas engraçadinhas. Porra, a vida tem umas coisas engraçadinhas também e a gente não fala que ela é uma comédia, né?
2: É, uma, uma comparação que eu vejo muito ser feita, e eu, eu meio que concordo, é Uncut James Filme com do Saft Brothers do, do Adam Sarah. Porque é um negócio que é tensão o tempo todo. Você fica meio na, na ponta da cadeira, assim, vendo que eu, até onde que o cara vai fazendo merda ou não, assim, mas é tudo tenso. Só que no ambiente de cozinha, tipo, de chefe de cozinha. Sim. E, eu acho que é bem por aí mesmo.
1: É bem por aí. É legal assim, o cara, o principal do, da série é o Jeremy Allen White que ficou famoso fazendo Shameless, uma outra série que eu acho que é do FX.
2: Não sei. Famoso mais ou menos, né?
1: É. Então, ele tem. Um... pra quem assistia Shameless, ok. Eu não assistia, então eu, não, eu nunca tinha visto a cara do, do sujeito. Tive de, de pesquisar sobre ele. E, e tem uma, uma comediante, é, uma stand-up comedian, que faz um papel super sério né, nesse, nessa série, que é a Ayo Edebiri. Eu espero ter falado certo. Aí, o stand-up, ela veio de todo um um outro estilo de coisas, mas faz sentido ela estar também, porque o cara que criou a série, e talvez por isso tenha esse problema, é o cara que foi o diretor daquele primeiro especial de stand-up do Hassan Minaj, o Homecoming King, daquela série Remy, que é também meio de... de, de, que é com o cara que é de stand-up, né? E ele foi produtor da, do filme que é escrito pelo Bob Burnham, o Eighth Grade.
2: Sim. Então,
1: então ele um tá... Cara que ele... veio
2: da comédia, mas ele também tem um pé no drama no, aí. No drama. E ele no faz uma mistura boa na série.
1: Eu acho que é por isso que a série acaba ficando com, esse, com essa alcunha, assim, vamos dizer. E, mas nada a ver, absolutamente nada a ver. Eu gostei muito, eu acho ela achei ela muito rápida, muito bem escrita, os diálogos são bons, os personagens são incríveis... As situações aqui e ali, a gente tem, pode ter um um escorreguinho aqui e ali, mas ela tem uma leitura muito boa. O o Jeremy Allen White, ele passou muito tempo em cozinha para fazer esse personagem, ele foi estudar, ele ficou numa cozinha lá em Los Angeles que tinha uma estrela Michelin, então não era pouca bosta não. E os caras deram um real pra ele, nem se importaram dele estar tá lá. Tipo, ele uhum. ficou treinando. Falou que pegou até a parte de cortar no ritmo certo e tudo mais. Mas que, tipo, qualquer um que visse ele na cozinha, tipo, quem manjava de cozinha sabia que ele era, era ator e não cozinheiro. E...
2: A série tem uma pegada... O cara é meio um bad boy, né? Então, o cara é meio um, um Anthony Bourdain da vida, assim. Uma vida meio, meio tensa. Então, não é uma série sobre culinária, você não vai aprender não. nada ali.
1: Não, não vai, não vai. Você talvez aprenda um pouco o ritmo de cozinha, se algum, de, de, dos do lugares que você frequenta e tal. Talvez isso funcione, mas é, eu acho que é meio que só isso mesmo. Mas, para mim, eu achei muito bem escrito, muito rápida. Eu lembrei agora, tem Oliver Platt, num papel recorrente, Sim. que é, é legal, fazia um tempinho que eu não vi o Platt. E é isso, assim, é uma série que, para mim, eu gostei demais do ritmo, gostei demais da, da execução... Do tempo da série e indico super. Ela acho que são oito episódios de meia hora cada um, no máximo. Alguma coisa Sim. assim dá. Parece que o runtime dela total é tipo quatro horas e um pouco. Então tem, deve ter um outro episódio que passa um pouquinho. Mas é isso. Tem, tem, acho que talvez um dos melhores episódios do ano nessa, nessa temporada, que é o sexto. Que
2: é... Eu acho que eu parei no quinto, não, não, não acabei ainda.
1: De ficar... Você fica na ponta da cadeira, Davi. Depois me conta o que você achou, porque é, o, é um episódio que eu tive dificuldade de acabar de ver, de tão tenso que eu fiquei com aquela hum. porra. Mas é isso. Então, minha dica aí pra começar... The Bear. Tá no
2: rulo, um... tá deve entrar no Star Plus. Star Plus às vezes, demora um mesinho pra vir as coisas. Lembra que eu falei do Under the Banner of Heaven, aquela série sobre mormonismo, esses dias? Sim. Que não tava... No Star Plus e entrou faz, sei lá, uma semana.
1: Legal. Então, legal. às vezes
2: demora um pouco, mas vai. Ainda que, esta, ainda que o The Bear tá fazendo sucesso... é, é tá deve bem entrar. falado. Deve eu entrar.
1: acho que... Eu vou chutar aqui que terá uma segunda, uma segunda temporada.
2: Beleza. Bom, então o The Bear tá no rulo e daqui a pouco tá no Star Plus. Então essa é a primeira dica. Muito bem, vou falar de mais uma coisa do Star Plus então. E esse é um filme, saiu no Hulu também e a distribuição fora dos Estados Unidos, é pela Disney Plus barra Star Plus. Que é um filme chamado Prey. rezar Não, é de presa. Prey de... Ah. De predador e presa. Prey é um filme da franquia Predador. Falando em Predador e Presa. Justamente. É um filme do Dan Trachtenberg, que é um diretor que eu gosto bastante. Que só tem um outro filme chamado 10 Cloverfield Lane. falando que a gente falou aqui. dele aqui nos primórdios do podcast. Des
1: é. primórdios.
2: É, mas um cara muito bom pra dirigir ação. Muito bom pra dirigir cenas de tensão, assim. Um cara super novo. Dirigiu um episódio de Black Mirror. E antes ele tinha um podcast de, de vídeo famoso no fim dos anos 2000, assim. Totally Fica Red Fica aí show. a dica. Fica é, a não, dica. Era legal, era legal. É nerdão, assim, que né, a gente tem a nossa idade. Talvez, é, na cidade mesmo. Enfim, pegou essa franquia para fazer Prey. E ele pegou, é, mesma coisa que ele fez com o Tan Cloverfield Lane, ele pegou uma franquia que existia, que era o Cloverfield, pegou um aspecto dessa franquia, que não necessariamente era o principal, e criou uma história, assim, o roteiro não é dele, né? Mas, mas assim, a, o pro, projeto é, ele, que ele tá inserido tem essa pegada de de pegar um aspecto da franquia e, e criar uma história diferente. E no Tank River Lane, ao invés de ser um ataque alienígena, é um filme de, 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 de tensão fechado num, num compound, assim, num, 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 num porão com um cara maluco que você não sabe se vai te matar ou não, num apocalipse que tá acontecendo lá fora. O Prey é, não se passa na timeline que a gente conhece do Predador lá, do de 87, de 90, quando tem o um Predadores com o Danny Glover. E eu nem sei qual é que é do Predadores de 2018. Nem sei onde que encaixa. Né? Também não sei onde que encaixa aquele ah, de Não, esquece, esquece tudo isso. Assim, tá dentro do universo, é, só que é uma prequel. É Ele se passa em 1720, eu acho. Ou 60, não lembro. E se passa... Na, na, tipo, antes dos europeus chegarem no meio oeste americano. É, ou, ou antes eles de colonizarem o meio oeste americano. Então, se passa numa nação Comanche. Uma tribo Comanche ali, no, no meio da planície lá do meio oeste. É, e a ideia é que o filme fosse inteiro falado em Comanche só. Porque né, não tinha o um inglês ali para eles. Mas claro que isso... É, praticamente impossível de acontecer, mas eles fizeram o que deu pra fazer, que é fazer uma dublagem em Comanche. Que tem, se você abrir lá no, no idioma, lá no Star Plus, tem. E quem faz é a, a dublagem espalha. em Comanche são os próprios atores que fazem, que fazem o filme. A protagonista do filme, que é, por incrível que pareça, a pessoa mais famosa do, do, do filme, é a Amber Meath Thunder, que a gente conhece do Legion.
0: Olha ela,
2: só. Ela é aquela a menina, né? Ela era adolescente lá, que dividia o corpo com o o cientista mais cabeçudo lá da da série.
1: Um personagem bem legal, inclusive. Pois é, pois é.
2: E assim, ela não é nada famosa por causa disso, mas... E aqui ela ela é a atriz mais famosa do do filme todo. Ela é uma jovem, de uma tribo comanche, que tá tentando se provar, passar pelos ritos lá de de iniciação para se provar uma guerreira e para isso ela tem que caçar uma coisa que está caçando ela, então sei lá um, um urso, uma coisa assim, uma, uma, uma coisa grande. Mas assim a ideia do filme é tem esse setting e aparece um predador ali naquela época e é isso. O filme é isso e como que ela vai lidar com a tribo dela e como que ela vai lidar com esse, esse ataque e é legal você ver como que a tecnologia do predador Tá um pouquinho diferente. É, e como que ela vai fazer para. Assim, quais são as homenagens que são feitas para a série, para para franquia, Predador, né? No, de todos os outros filmes. E assim, é legal é que o filme é muito bem amarrado. Né? A tensão pra caramba. É uma sequência em cima da outra. E é tudo muito, assim. Quase tudo muito plausível. assim. Tem, é, é, Pensa numa mistura de. de... Da, da ideia do predador, assim, com o Revenant do, do Leonardo DiCaprio, lá do Inharito. Inharito. Não só pelo urso que eu, que eu mencionei agora, mas por outras coisas também. É assim, filme super legal de ver, é um filme que merecia ter passado no cinema, não passou por questões burocráticas, tipo, se passasse no cinema e até que ir para HBO por causa de um contrato que eles têm lá, nos Estados Unidos, com a Disney, da Fox, né? os filmes da Fox que passassem no cinema. É, seriam distribuídas pela HBO e a Disney preferiu achar que vale mais a pena ficar dentro do rulo, dentro da Disney Plus do que fazer esse esquema e por isso não foi pro cinema, uma pena porque esse filme seria muito legal de ter visto no cinema você viu também, Sim, né? É
1: mesmo. vi, tô, tô aqui me, me segurando para comentar, eu achei muito bom, muito bem amarradinho, muito bonito uma fotografia muito legal tem, tem algumas... O, 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 as coisas que eles trazem dos outros filmes dos Predadores são legais. eu gosto A coisa que eu mais gostei é que eles partem do princípio assim. Você já viu o Predador? Sim. Cê, eu não preciso eu te, te contar. Você já conhece. Se você chegou até aqui, você viu algum Predador. Então, eu gosto bastante desse desse esquema. É uma ideia assim. A partir dessa ideia do, do, do Prey... De, de levar para uma tribo Comanche e tal. Os caras já começaram. Meu, tem de levar para o Japão Feudal. Não, tem é. de levar para não sei o que lá. Porque aí tudo. Eles perceberam que tudo funciona se for bem feito.
2: É, então, negócio, mas for, esse é o porém, né? Ele
1: funciona, é, Quantos diretores é bons feito?
2: eles vão achar? Porque filme, filme do Predador ruim tem um monte.
1: Opa! Tem, dá para fazer fila. É. Dá para fazer fila. O Alien, Assim, eu sou muito fã, pessoalmente, do Predador e do Alien. Sou fã dos dois. Separados. Separados, (risos) né? outras coisas, assim, outros estilos de filme, apesar dos dois terem o primeiro filme porque você não conhece o monstro, né? E quando você não conhece o monstro, tem uma tensão de você não saber o que ele é capaz e o que ele não é. O Predador 2 não faz isso. O Predador 2, ele põe de novo um predador. Mas ele muda
2: muito o setting, né? No primeiro é sobrevivência, floresta e tal. E no segundo é...
1: É a Cidade. Los né? Angeles,
2: né? Los Angeles, acho que é.
1: É, talvez, é.
2: E o, ao e invés Dan, do Schwarzenegger, é o Danny Glover fazendo um policial cansado, detetive. Man, ideia legal. Too old
1: for this shit. É, ideia legal. Sim, sim. Não mas ficou um filme fun- muito funciona. bom, mas a ideia é legal. Não, funciona em alguns momentos e não todos os momentos. Mas é um filme legal. Eu gosto do dois. É isso. Então, muito bom. Tá aqui nos meus também. Vou até arriscar o Prey. Porque tá... Eu eu ia falar dele de qualquer jeito e é muito legal.
2: Beleza. O que mais você tem aí?
1: Eu vou falar de um filme divertidinho. Um filme divertidinho. Também tá no Hulu, deve estar no Star Plus, então. Que chama The Princess. A princesa. Você assistiu?
2: Não, nem sei o que
1: é. É um filme, eu até abri aqui, é de um cara que chama Le Van Kiet. É um vietnamita. Ele tem outros filmes como diretor, tem 10 filmes como diretor, e eu vou te dizer que eu acho que eu não conheço nada, porque é tudo vietnamita, deve ser legal, vou dizer que deve ser legal. E A Princesa é um filme que saiu agora, em 2022, dá uma olhada, deve estar no Star Plus, porque é tudo que tá, tá saindo de ver.
2: Tá, tá sim
1: e é com a Joe King. A Joaquin, King, ela tá virando uma atriz, eu acho, de filme de ação agora, porque ela tá no trem bala que vai sair no cinema, ou já acabou de sair no cinema.
2: Acho que já saiu.
1: Com, é, com o Brad Pitt. Antes disso, eu conheci a Joaquin King numa série chamada The Act. Que é baseada numa história real de uma mãe que. Sim, meio sim, que história. vai. Monshauser um by... by Proxy, né? Yes. É, é pesado aí. Eu conheci ela aí, ela fez outras coisas, ela tá no ela flash. Ela é a então menininha
2: você... do The Conjuring.
1: Isso, ela é a menininha do The Conjuring. Ela tem 23 anos, ela é super novinha também. E aí, nesse filme, ela tem que segurar a ação inteira do filme. E é uma ideia ideia super bobinha, mas que funciona. Ela é princesa de um reino, Vai vai casar, tem tudo preparado pra isso e tal. E ela começa o filme sem você meio que saber direito o que tá acontecendo. Ela começa presa numa cama com algemas na cama e tudo mais e tal, ela acorda sem entender muito bem o que está acontecendo e, basicamente, um outro reino invadiu o reino dela, fez todo mundo de prisioneiro, de refém, e, tá, e o cara meio que vai, vai casar com ela, o, o malvadão. O cara que é, faz o malvadão é o Dominic Cooper, que Famoso. fazia o Preacher. Sim. Eu gosto muito do Dominic Cooper, fiquei bem feliz de vê-lo lá. E tem a, a parceira dele de, de maldade, é a Olga Kurilenko, que ficou Sim. famosa fazendo 007, o segundo do, do Daniel Craig, não é?
2: É o segundo? Não, é, é o, Cassino, é Royale, o né? Cassino, Cassino Royale.
1: É, é. Isso, o Cassino, Cassino é a Royale, é isso.
2: Ele é Vesper.
1: Bom, e aí os dois dominaram lá e ela tá presa. E basicamente a ideia é o seguinte, meu querido, num tempo ela tá presa na torre mais alta do, do reino e ela vai ter de descer a torre inteira se salvando, dando porrada pra cacete. E aí tem umas ideias ótimas, ela brigando com a. com a. com as algemas, como é que ela faz, todo, tudo, tipo É muito legal a, 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 o jeito que eles constroem e é super crível. Assim, tipo, tem uns, uns momentos um pouquinho over, mas é muito pouco. Assim. O pouquinho over é você pensar, tipo, tá bom, talvez uma menina desta, dessa altura com esse tipo físico, não tivesse toda essa força. Mas, no geral, ela usa muito mais a esperteza nas lutas do que a força mesmo. Então, a coisa é, é, funciona super bem, é bem legal. Tem ainda uns outros personagens que ajudam ela no, no, conforme ela vai indo. Mas ela é bem, é bem divertido tipo, O filme é, é um filme bobinho e, e divertido.
2: Legal, então é um filme de ação mesmo.
1: Ação, ação é um E o set é uma Microsoft.
2: fantasia medieval, assim, ou é uma coisa mais romantista?
1: Medi... Não, é uma fantasia medieval, tá. só que sem...
2: Tipo Game of Thrones, sem, sem dragão.
1: Sem dragão, sem magia na parada, é capa-espada ali.
2: Tá, legal. The Medievalzão. Tá no Star Plus. Beleza, vou falar de um que tava no cinema aqui, não sei se ainda tá, mas ficou um bom tempinho em cartaz que é um filme com o Ethan Hawke, dirigido pelo Scott Derrickson. É, de novo, um filme que eles já fizeram junto com, com, com o roteiro do Sir Robert Cargill, que é o mesmo time que fez o Sinister. Certo. E, e esse filme chama-se The Black Phone.
1: Ah, telefone, eu acho telefone. que é capaz de ainda estar. Tá.
2: É, deve estar, tá, sim. É, é um filme baseado num conto do Joe Hill, do filho do Stephen King, que ele fez nos anos 90, eu acho, e é um filme, assim, bem interessante, cara, eu achei, não achei perfeito, não achei maravilhoso nem nada, mas é uma história super simples, se passa no no fim dos anos 70, onde um menino é, menino assim, 12 anos, eu acho que a idade dele, não lembro exatamente, Tá rolando umas abduções de crianças, assim, um sequestrador, tá, tipo o véio do saco, Tem assim, tá alguém raptando criança e, claro, que o menino é raptado. E acho que não, não é nem spoiler dizer que é o Ethan Rock que faz esse, esse captor.
1: Acho que não é, não.
2: É, então, é uma história super simples, é um menino preso, como que ele vai sair, tem um pouquinho de coisa acontecendo fora, mas é mais... A, a, o grosso do negócio acontece ali. Tem o elemento sobrenatural, sim, que é o tal do telefone negro, que tem um telefone na parede ali, que você não sabe o que acontece. Teoricamente está desligado. O Ethan Hawke está fazendo um psicopata super interessante, assim, super diferente das coisas que ele geralmente faz. E assim, não vai mudar a vida de ninguém o filme, mas é bem competente. É um, a, acho que o Sinister é um pouquinho melhor, talvez, como filme. Mas esse mandou muito bem, esse fez tudo direitinho. É um thriller ah, bem amarrado, com um tradicionário legal, com a coisa do meio anos 70, com atores bons e um final que é o que você espera de um filme do baseado no, no universo de Stephen King. Assim. Então, pensa num Kids on Bikes tipo ET, mas terror e não aventura. Bem legal. Talvez misture com it, assim, né? Falando de Stephen King. Acho que tem uma pegada meio IT. Mas é assim... Você vai esquecer um pouco do filme depois que acabar. Ele é bem legal enquanto você está vendo e depois meio que some. Mas vale a pena. Então, o filme você não tem o que ver no cinema. Assiste, come uma pipoca. Divirta-se. Que é legal. Então, The Black Phone. Telefone negro, eu acho. Telefone preto, não sei. Está no cinema. Acho. E deve, logo logo deve entrar para streaming também.
1: Legal. O meu próximo é uma série da Amazon Prime, hum. que, para quem conhece, ela vem com muita expectativa. Ela é baseada numa série de quadrinhos do Brian K. Vaughan, do Cliff Chang Brian K. Vaughan né desses caras que meio que tudo que ele toca vira ouro, assim, né? Um cara muito criativo, que teve muito envolvido em, em coisas já de TV, inclusive em, em coisas que a gente gosta bastante.
2: A, a gente homem falou e começou dele. com o Last Man né a primeira coisa é isso dele. a
1: gente falou dele é não ele tem ele tem acho que alguma coisa é junto do I, the Last Man ele tem o X Máquina que é também uma série de quadrinhos onde tem um único ser com superpoderes no no mundo teve inteiro teve alguém
2: eu... algum ouvinte nosso que falou que ouvi a gente falando Why the Last Man Why the Last Man e não, não entendia do que, que a gente tava falando porque o primeiro porque o último homem não é o Y, tipo a letra Y, Y. The Last Man, o isso. Último
1: Homem. Y, o Último Homem. <risos> y por causa do cromossomo Y, né? Do, do faz. Era outros tempos, isso daí saiu, sei lá, em 2004, né? Por aí. É. E então, o personagem
2: chama Yorick, né? Yorick,
1: Yorick. com Y também. E o x Machina é um, uma série de quadrinhos que ele fez também mais curta que o, que o Y que é com um cara. Um único cara que tem superpoder, e o poder dele é falar com as máquinas. Ele fala com o abajur, fala com, com to, todas as coisas que a gente não conseguia falar. não roda. É, não, máquina que passa eletricidade, se eu não me engano. <risos> e eu não lembro direito qual que é. E, e esse cara vira, por causa disso, ele é o único super-herói que tem no mundo e tal, e ele vira prefeito de Nova York ou presidente dos Estados Unidos. Presidente dos Estados Unidos, eu acho. E é ele como presidente. A série passa por isso. Dali, ele vai fazer uma série de quadrinhos da Marvel, que chama Runaways. Onde ele cria um grupo de crianças superpoderosas que os pais são supervilões. Ele faz uma história em quadrinho muito bonita, chamada Pride of pagda E é também bem legal. E aí, dali, ele vai para o Saga, que eu não sei se alguém, algum dia, vai conseguir fazer Saga para... Pra qualquer outra coisa que não seja quadrinhos É muito bonito, é muito legal
2: Bom, estamos no episódio do Sandman, né?
1: É possível Impossível não é, mas é difícil Porque saga é tipo muita ideia absurda Por página Só que enquanto ele fazia a saga, o Brian K. Vaughan Ele começou uma outra série de quadrinhos Chamada Paper Girls E Paper Girls é a minha dica Da Amazon Prime Primeira temporada com Oito episódios e tá fechadinha, tá inteira lá tem um mando de gente que eu conheço praticamente nada tirando a ali Wong eu acho, e o Jason Man- manzucas como uhum. é que fala?
2: é isso mesmo, Ela fala isso, certo?
1: isso tirando os dois, eu acho que eu não conhecia mais ninguém o... as meninas são ótimas a história, deixa eu contar a história primeiro quatro meninas em 88, 89 estão começando a se aventurar como entregadoras de jornal. No geral, essas rotas de entrega de jornal, elas são feitas por meninos. Mas se acompanha a vida da Erin, indo entregar da personagem Erin, quem lê os quadrinhos, eu acho que as quatro meninas escolhidas estão tipo ali assim, você vê, você vê muito bem elas. E ela tá indo para a primeira noite dela entregando jornal. E é a noite mais perigosa para as meninas entregarem jornal. que que é a noite depois do Halloween, a manhã depois do Halloween, onde tem um monte de gente bêbada, perdida no meio da rua até 5 cinco da manhã, sei lá. Então elas estão bem, bem preocupadas, ou ela está bem preocupada com isso, mas ela ela quer ganhar o dinheirinho dela, vai fazer a rota dela lá de entrega de jornal. E ela acaba, sim, sofrendo ali com os moleques tentando aloprar ela, sei lá, pôr uma pressão, pôr um medo nela ali, E ela é salva por outras meninas que entregam jornal, incluindo a Mac. A Mac é a primeira menina entregadora de jornal. E ela é badass. Ela é durona. Ela não leva desaforo pra casa. Ela sempre tem uma solução pra pra sair da treta. E as meninas resolvem, então, que elas vão fazer as rotas delas juntas, de duas em duas, e cada uma fica com um walkie-talkie. Só que um evento acontece nessa noite... E eu vou contar só isso para fazer o gancho, porque senão eu não consigo. Acontece um evento nessa noite e dois adolescentes, mais velhos que ela, vestidos de maneira completamente nada a ver, com uns riscos no pescoço, com chips no pescoço e tudo mais. Esses dois adolescentes aparecem do nada e eles são viajantes do tempo. Começa com isso, eles estão no meio de uma guerra temporal, é isso que eles explicam para as meninas. A partir daí, você vai ter idas e vindas, vai ter muitos personagens meio malucos. Mas a série funciona muito pelo visual. visual é muito legal. Funciona muito porque as meninas são muito sérias sobre sobre elas mesmas. Elas são personagens muito carismáticos e muito completos. E a história é gostosa de ver também. Ela não é perto das outras coisas que o Bracky Vogan já fez ela não é um... não vai mudar sua vida. Não é isso que vai acontecer. Mas ela Ela funciona muito bem e é uma história legal de assistir. Eu acho que ela melhora com o tempo. As outras são cinco encadernadas, acho que tem, alguma coisa assim. A história vai ficando progressivamente mais complicada e e os personagens vão ficando mais interessantes com o passar do tempo. E aí, o que eu percebi é que essa primeira temporada mistura um pouco da primeira encadernada dos quadrinhos com a segunda. Fica bem interessante, é bem legal de de ver. E é interessante ver como as meninas vão se desenvolvendo rapidamente em torno das coisas que elas estão aprendendo. É é, é divertido, é gostoso. E eu vou te falar uma coisa que eu achei interessante da da temporada. Os episódios duram quanto precisa durar para fechar a história. Então, o primeiro episódio é bem mais curto que o resto. Eu achei que, ele fosse, que a série fosse ter meia hora praticamente, um pouquinho mais de meia hora, acho. E aí tem, tem episódio que chega a cinquenta e poucos minutos. São oito episódios, ele fecha bem. Sim, fecha, eu acho que ficou bem legal. Tem tudo para ter uma segunda temporada. Está muito bem é, avaliada nos lugares, então eu acho que deve, deve chegar lá. Tem, tem todo o potencial para ter uma segunda temporada, as meninas são super jovens, eu acho que estão super bem. É, é uma série sobre as meninas, assim, tipo, e quando as quatro funcionam, você não tem como errar. Assim. É, é muito, muito, muito legal de ver.
2: Muito bem. Paper, Girl, Paper Girls, temporada tá inteira, né?
1: Tá inteira. Oito episódios na Amazon Prime.
2: Tá, meu último aqui não tá disponível em nenhum lugar. É, não tá no cinema que eu saiba. Mas foi um filme que passou em Sundance, fez um barulhinho lá. É um filme novo da Rebecca, Rebecca Hall, uh, de um diretor novo, primeiro filme dele, eu acho. Um dos primeiros. Um diretor chamado Andrew Simmons. A Rebecca Hall, quem não lembra, começou, foi o primeiro filme de sucesso dela, acho que foi o Vic Cristina Barcelona. A Scarlett Johansson era uma e ela era outra. Eu não lembro quem era quem. Eu não lembro quem era a Vic e quem era Cristina. Mas ela fez esse papel, assim, mais sexy e tal. Mas depois ela mudou totalmente. Ela começou a fazer uns filmes mais artísticos, assim. Ela fez Christine, daquela repórter que se mata ao vivo, de verdade, uma história real. Ela faz uns filmes bem bizarros, assim. E esse filme é é um desses. O filme chama Resurrection.
1: Eu vou contar contar pra você. Hoje eu fui baixar Hum. uns filmes. E aí eu falei, deixa eu ver o que o Davi assistiu recentemente aí. Tava lá Resurrection. Aí eu fui no porra do Pirate Bay. Ah. E não achou pra baixar.
2: Mas foi lá que eu baixei.
1: Que bizarro, porque a última coisa que tinha Resurrection era de 2015. Eu falei, meu Deus, cara. O arquivo.
2: Sei Sei lá. Qualquer coisa coisa eu te mando aí. Bom. Mas é um filme sobre uma mulher que, assim... É difícil, é difícil falar muito porque você não sabe muito o que está acontecendo, meio que até a metade do filme. Mas é, é uma mulher que vai... O estado mental dela vai degradando no decorrer do filme. No, no começo do filme ela é uma mulher super bem sucedida, uma bióloga que trabalha numa empresa grande que está fazendo pesquisa com alguma coisa relativa a câncer que não sabe muito bem. Ela tem uma filha de 18 anos, que está para sair de casa, para a faculdade. Ela dá conselho para as pessoas mais jovens, ela é super independente, super cheia de si. Case de sucesso, assim, de mulher independente, cuidando da própria vida. Não tem marido ali, é só ela e e a filha. E o incidente importante que acontece é que ela pensa que vê um ex dela que quem faz é o Tim Roth, rapaz do senhor de hoje, né? Do do Cândido Aluguel e de muitos outros filmes malucos aí. Então ela tá numa conferência e ela acha que viu o cara. Assim, só viu assim de longe. E isso, assim, mexe com ela de um jeito, assim, que se você tá vendo de fora, você fala, nossa, tá completamente fora do normal, assim. Ou tem uma coisa muito séria que aconteceu ali, Ou essa mulher tá exagerando, sei lá. E eu não vou falar mais nada em relação ao plot do filme, mas a a ideia é é o que acontece a partir daí. Ela diz que viu o cara e ela começa a perder contato com a realidade, assim, tipo, fazer coisas que não condizem com a pessoa daquele jeito, assim, né? naquele naquele momento de vida. É, É um filme bem, assim. Ele acaba sendo bem pesado mais no final, assim. Mas ele vai falar de trauma passado, ele vai falar... É... Ele lembra muito dois filmes. Tô... Toda coisa que eu tô falando tem... tem referências, assim, antigas. Na verdade, três filmes aqui. A referência mais direta, mais, mais, mais recente desse filme é o Man, do Alex Garland, que a gente falou no episódio... É dois é episódios atrás, é.
1: Dois anteriores já? é.
2: o filme trata de assuntos muito parecidos, os dois usam coisas meio gore em alguns momentos, mas eu acho que esse filme Resurrection trata do assunto de uma maneira mais interessante. Mais interessante eu não sei, mas ele aprofunda um pouco mais. O Man, o o jeito que o Man acontece é mais interessante, vou dizer já, né? do do cara, todo mundo tem, tem o mesmo cara e tal. Mas eu acho que esse filme tem mais substância do que o Man. Boa. Ele lembra muito um um filme do começo dos anos 2000 que não muita gente viu com a Nicole Kidman, chamado Birth, que é do Jonathan Glazer. Talvez você lembre. Que é uma mulher que acha que o filho dela... Não não é filho dela, né? É uma criança que não é filho dela. É a reencarnação do marido que morreu. E ela fica obcecada com isso. E ele lembra muito também um filme dos anos 70, que é do Andrei Zulavski. Filme de 81, na verdade, com a Isabela Johnny e o Sam Neill, é, chamado Possession. Não é lembro que... do nome, mas não lembro do Nossa, filme. Nossa, é um filmaço, filmaço, filmaço. Melhor que todos esses que eu falei, assim. mas é, tem essa história do relacionamento, tem essa história da loucura a é, Isabela Janine, assim, tem um papel super impactante, assim, foi um dos primeiros papéis do Samuel muito antes do Jurassic Park, filmaço. Tem bastante a ver com esse, com esse uh, Resurrection, até o nome, né, Possession Resurrection, enfim. É, tá difícil de achar por enquanto, né, por enquanto só uh, talvez você ache alugando em algum lugar aí, iTunes ou baixando mesmo, mas é um filme bem interessante, que ela carrega nas costas. E o Tim Roth, por incrível que pareça, assim... Eu gosto do Tim Roth, mas geralmente os papéis que ele pega não são muito bons. Ou são pequenos, ou não tem muito a ver. Acho que o Hateful Eight tem um papel legal, assim, mas é raro. É raro. Nesse filme ele tem um papel super interessante. Ele faz um... um cara maluco, assim, maluco. Enfim, quem quiser ver aí, Resurrection, filme desse ano, 2022... Do um diretor chamado Andrew Simmons. O Simmons. Com a Rebecca Hall. E por Maravilha. hoje é isso, de recomendação.
1: Eu tenho mais um minha pra fechar com chave de ouro. Tem de falar. Filme do ano. Tem de Ixi. falar do filme do ano, cara. Senão o negócio. Você fica. Geralmente, até... quando a gente fala
2: filme do ano, é verdade, não é minha brincadeira, né?
1: Hoje, hoje, quem sabe? Quem poderá saber? Eu não vou, eu não vou desfazer essa. Vou deixar vocês me dizerem, se sim ou se não. Filme do ano, o filme do ano escrito, dirigido, vamos começar aqui, o diretor, meu Deus do céu, eu não tenho a menor ideia do que (risos) que ele fez. Tem 13 créditos, e vou te dizer que eu não conheço nenhum dos filmes dele, Hum. tirando esse. Vou vou acabar com o mistério, eu passei muito tempo vendo lista dos melhores filmes do ano. Quais os filmes que estão... Aí, cotados, o Leatherbox, né? Quais são os filmes e tal. E um desses filmes pipocou no Netflix. Eu não sabia nada sobre ele. E é um filme que tem o nome, é... Rise, Roar, Resist, Ah, em inglês.
2: RRR.
1: RRR. Revolta, Rebelião e Revolução, em português. Não, é Rise, Roar and Revolt. Não é Resist, não. É Revolt, em inglês.
2: Poxa, achei que se fosse, fosse falado um filme bem merda, mas esse filme tá muito bem falado.
1: Muito bem falado, esse filme maravilhoso. Assim, vou falar pra você assim, de cara. Zack Snyder e Michael Bay no chinelo. No chinelo. De cara, já abro falando isso. Os câmeras lentas desse filme, em batalha, meu amigo, Snyder sonha. Vai, vai, eu acho que ele vai voltar melhor se ele assistir esse filme. E volta um diretor melhor. E... O tipo de de explosão, de cena de de luta que tem... Michael Bay também, meu... Vai entender como você deixar limpa uma cena de luta... Mesmo tendo 30 coisas acontecendo ao mesmo tempo... E você entender o que está acontecendo na cena... Maravilhoso! Vamos falar do, do RRR... RRR é um filme... Indiano... Certo? Sim, indiano... Com... Deste ano aqui, 2022 com dois atores que eu acho devem ser muito bem falados lá no na Índia, parecem ser grandes.
2: São bem com, grandes.
1: Bem grandes, a gente não tem esse tipo de, de, de noção aqui direito, porque Bollywood não chega tão forte aqui, mas são assim, cada um tem muitos créditos de ator e tem filmes tipo, e no geral eles são os principais. E os dois ali estão dividindo a tela. Muito bem. Um é o... Como é que eu falo? N.T. Ramaral Jr. O que você acha disso? Não tenho a menor ideia. E o outro é o Ramcharam Teja. Os dois estão em papéis muito muito interessantes. A história se passa na Índia ocupada pelos ingleses.
2: Num... Os personagens os dois são, são personagens históricos, mas a história é totalmente nada a ver. Ah,
1: muito pegar É tipo pegar,
2: pegar o Dom, Pe- Dom Pedro e o Getúlio e botar junto contra... Num, num filme de ação. Sei lá, é.
1: <risos> e assim, sobra carisma pros dois, tá? Tipo, o N.T. Ramahal Jr., você tipo, torce pra ele, do, da primeira cena que ele aparece até o fim, você fala, meu... Esse cara é muito legal. Quero ser brother desse cara. Ele é bonzinho demais, gente fina demais. Sobra sobra carisma mesmo. Os dois são ótimos, você confia 100%. O filme é totalmente over the top. É o mais over the top que tem. Mas tem uma história muito importante passando junto. É uma Índia dominada pelos ingleses pré pré conseguir a liberdade. Isso de pano de fundo, né? Da busca pela liberdade da Índia. Num estado em que o governador do estado é um um crápula, um cruzão, interpretado pelo Ray Stevenson, que fez aí os Três Mosqueteiros de 2011, ele era o Portos. Esse governador, a mulher dele compra, a Catherine Buxton compra uma criança numa aldeia para ela. A mulher acha que ela a mulher entrega uns panos para ela, um trabalho um manual que ela tinha feito. E ela acha que as moedas que a, que a Catherine Buxton dá pra ela é pra co- pagar pelos panos, pelo tecido. Mas, na verdade, ela tá comprando a filha da mulher. E a mulher desespera e tenta correr atrás e tudo mais. E sobra pro personagem do Ramah Rao tentar resgatar. E, aparentemente, ele é um cara que, quando tem uma, uma coisa para fazer, ele vai até o fim, até conseguir. Em paralelo com isso, se acompanha a história do Raju que é interpretado pelo Ran Charanteja, eh, que é. Que é um, um cara que está dentro do exército inglês ali, servindo aos ingleses, eh, que é colocado para caçar esse sujeito que estaria indo atrás da malha. E eles ficam sabendo que tem alguém que vai tentar resgatar a menina. E eles tentam colocar os melhores deles para pegar esse cara. Eles dão lá um prêmio para. pro pro cara que conseguir. E se ele trouxer o cara vivo pro governador, ele vira Special Forces. E você vê logo de cara que o Rajo quer muito ser Special Forces. Muito. E aí a história tem três horas de filme. Dá pra você se divertir bastante com o filme. A história é... As batalhas são completamente absurdas. É muito over the top. É uma coisa que, tipo... É... Deixa pequeno as produções americanas. Assim, você fica pensando, cara, como é que o sujeito criou essa solução pra essa batalha desse jeito? Assim, é impossível. Mas o que você tem que saber é que tanto o Rajo quanto o personagem do Ramaral... Por que, que eu tô falando do personagem do Ramaral? Ele tem dois nomes no filme. E eu não quero estragar.
0: Uhum. Falando
1: um nome que você não vai saber nem nada. O, 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 os dois são muito bons no que fazem. E cada um a seu modo. Mas, assim, tem cenas magníficas. O filme começa com o personagem do Ramahal pulando. Ele, eles estão entrando numa festa inglesa e está chegando tipo, como se fosse um cirquinho para a festa com, de animais selvagens lá da Índia. E começa com o Ramahal pulando com duas, duas tochas, uma em cada mão e todos os animais libertos ao mesmo tempo pulando junto assim com ele ele pulando no meio dos animais e aí vai volta a história para trás para contar como é que a gente chega nessa cena essa cena é importante mas ela não é o fim do filme são três horas de muita <risos> diversão cara muita diversão é um filme que é, te Vini
2: aparece aparece no YouTube ou sei lá na timeline assim um vídeo super over the top de ação do do cara pegando a moto e passando por baixo do caminhão e pulando viado É é, é esse tipo de filme que realmente é é uma escola que tem na Índia de filmes de ação super exagerados over the top. Esse é um deles. E esse é o filme mais caro da história da Índia.
1: Ah, ele é o mais caro da história? Ele merece. Ele merece. E eu vou falar ainda pra você. Tem uma coisa muito legal que tem no, no RRR que... Obviamente, tem trechos musicais. Sim. E eles dançam. E quando eles dançam, essa dança, no geral... Tirando a última dança, a dança que encerra o filme, porque né, quem viu o Dog Millionaire lembra, a dança que encerra o filme, essa não faz parte. Mas quando eles dançam e quando eles cantam, e a música da última última dança também, todas estão ligadas ao que está acontecendo. Se eles estão dançando, eles estão dançando no filme. É, e, as, e as letras das músicas tem a ver com a história e tem motivo e quando elas estão sendo cantadas às vezes elas importam e impactam a história então, assim é, é, é bem é super bem construído eu fiquei assim eu assisti com sabendo que, que era over, sabendo que era um estilo de cinema que não é o que chega pra gente no geral Sim. A gente não tem tanto acesso a, esse, a, a Bollywood, assim. Mas eu me diverti do começo ao fim. Eu me diverti... Pois é, eu
2: tenho ouvido fim. falar muito bem do filme no geral, assim. Muita gente... Mas, assim... É... Por que eu não vi ainda? Primeiro, são três horas. Uhum. É... Então, é um comprometimento muito grande aí para um filme... Que, de um tipo de filme que eu não necessariamente me atrai. Segundo, porque a versão que tá no Netflix... É uma versão em indie,
0: uhum.
2: não é a versão do, do idioma original, que é do, do sul da Índia, lá, o, o Telugu. Então é um filme dublado. E tem umas, além de, de ser um filme dublado de um idioma que eu não conheço para um idioma que eu não conheço, é, também é, tem umas mudanças, o próprio formato de tela diferente também. Então tem uma versão, a versão que foi para o cinema é, é diferente. Tem mudanças no final do filme também, parece que tem, deu, deu uma pesquisada aqui. Então é isso meio que. Ah, tipo, deixa, deixa passar lá. Um dia se tiver uma oportunidade de ver um filme de uma maneira mais ótima do que essa, beleza, eu vou. Mas por enquanto não, não fui atrás, não.
0: Mas ah, assisti... fala muito
2: bem mesmo, que é isso aí eu... que você falou, né? Que é você ver se divertindo e achando absurdo.
1: E se tempo.
2: tempo.
1: <risos> Exatamente. E, é, e assim, eu vi porque estava ali. Eu tinha pensado, eu falei, poxa, estão falando tanto RRR, talvez eu tente baixar, eu não sei como ver. E aí, lá, abri um dia, o, o, o Netflix estava lá na tela, eu falei, pô, se está aqui, eu vou, vou assistir. E eu gosto muito, né? Eu, eu, quando eu falei, de, eu falei de série coreana e tudo mais, eu gosto muito de ter série de, da Islândia, a gente falou de filmes dinamarqueses aqui direto. Eu gosto muito de ter acesso a franceses também. Eu gosto muito de cinema espanhol. Eu gosto de ter acesso a outras maneiras de contar a história. Eu Sim. acho que são são é, é legal você ter acesso a isso, porque ele ele te dá um, um corpo de, de, de ideias e de possibilidades que você não tem se você só vê uma coisa de um jeito. né Sim. Então, eu fiquei bem, bem feliz com essa... Com, com ele tá lá assim obviamente não é o filme do ano não vai mudar sua vida é interessante ver porque tem esse esse impacto da de você conhecer um pouco de história né e te, de imaginar como é que é como é que seria essa vida durante o, o, o a mão inglesa apertando o pescoço indiano que a gente vê muito por cima na escola também né eu não tive Sim. Tive só um pouquinho sobre isso na escola então história história geral não foi não me aprofundou nisso então é legal ver, você ter isso daí mas é legal também ver como contar histórias de outras maneiras e, e como e que isso é legal E aí tem um extra né a gente tá é, a Índia atualmente é a sexta maior economia do mundo né e, e todas as previsões colocam a Índia como sendo em 10 ou 15 anos a terceira maior economia do mundo, E em 20 anos, o país mais populoso do mundo, passando a China. Então ela vai ser a a terceira economia atrás de China e Estados Unidos só. É É um player aí que está desenvolvendo. É legal você ter um pouco de acesso a a uma coisa que é tão importante. né? Culturalmente, a gente sabe quanto que também tem esse esforço. né? A... A Coreia do Sul, por exemplo, tem um avanço gigantesco culturalmente no mundo. Você tem esse impacto do BTS, das meninas do Blackpink e de outras bandas de, de, de K-pop. E você isso. tem impacto de séries, de doramas né, vindo para cá. Doramas ocuparam metade do Netflix muito rápido. E filmes, né os grandes cineastas sul-coreanos também ganhando muito espaço. A gente falou recentemente, o Kogunaga é isso?
2: Não, o Kogunaga é sul-coreano americano.
1: Radicado, é. Então, é,
2: sim é, não, são são dois países Índia e e China também né mas isso, e Coreia do Sul que investiram muito em educação no soft power né? assim, o soft power é resultado da, do investimento em educação
1: uhum. e o em soft, cultura
2: soft power da China tá, tá pior do que o da Coreia do Sul no, no resto do mundo né mas vai vai acontecer é, mas a produção acadêmica indiana é enorme né? eles têm enorme. programas tem programa espacial, eles estão no mundo inteiro, enfim. Então, assim, não que o RRR seja o, o melhor que a Índia <risos> tenha a mostrar. Não, não, sem dúvida, não. Porque é o um mainstream, exagerado, é exagerado, é, é o pipoca e tal, né? É, mas não deixa de ser um jeito de ter algum contato com a cultura. Não precisa, ser, não precisa só ver filme de arte indiano, que uhum. tem muitos, muito tem bons. Tem
1: muito, muitos bons. E teve uma época que chegava bastante aqui, né? Teve... Yeah.
2: Muito bem, então falam bastante recomendação, tá passando do tempo aí. Vamos entrar, falar da série.
1: No prato principal. No
2: prato principal, vamos falar do Sandman, ou The Sandman, né?
1: Que é o título uhum.
2: certo é The Sand
1: Mr. The Sandman.
2: <risos> Bring Me a Dream. Sandman, quadrinho de 89, 88, 89. Meio que inaugurou o estilo Vertigo de fazer. Quadrinho, quadrinho para adulto, meio herói, meio não, um pouco de misticismo, temáticas mais sombrias, que a, a, o selo vertigo fez tão bem ali nos anos 90. O Sandman é o pioneiro nisso aí, com um escritor que tinha acabado de, de, de sair do, do jornalismo, assim, um cara que nunca tinha escrito nada muito sério, assim, e pegou uma oportunidade de escrever para descer para um. Um herói que não era bem um herói, ninguém queria, ninguém queria saber, que era o Sandman lá dos anos 60, eu acho, né?
1: É, eu acho, por aí. 60, 70, talvez, no começo. E ele
2: usou só o nome, né? E e criou uma uma série de quadrinhos bem diferente de tudo que tinha por ali, assim. Então, é uma série que deve ter uma inspiração nessa onda britânica dos anos 80, aí, com o Alan Moore, com o Grant Morrison. O Grant Morrison talvez seja depois disso, né?
1: Eu, eu, eu sempre considerei o Grant Morrison depois. Era Alan Moore, o, o Garth Ennis e o... Garth
2: Ennis, é isso.
1: E o Neil Gaiman.
2: Pois é. Então, Sandman fez muito sucesso na, no, no começo dos anos 90, ali, na nossa adolescência. Eu, por a, como eu falei lá no comecinho, eu... Totalmente por acaso, não caí, assim, não não entrei de cabeça. Nos anos 90 eu ainda tava X-Men, tal, então uma coisa mais mais juvenil, assim. Uhum. É, mas eu via muita gente em volta de mim, muito amigo mais gótico, assim, que, que até até nos anos 2000, até na faculdade, muito tem muitos amigos muito fãs do Sandman, né, que carregam a tocha até hoje. E Sandman foi considerado infilmável, né? Por muito tempo. Por muito tempo. Eu ouvi uma historinha do, do próprio New Gaiman contando que quando ele tava no número 20, mais ou menos, aí, tipo no primeiro, segundo ano da série, é, ele teve uma reunião com a Warner Brothers, lá no, nos Estados Unidos. Ele foi pra lá e ele chegou pro cara e falou por favor, não faça esse filme. Não faz, porque não vai dar certo.
1: Eu tenho e a impressão aí... que nós dois ouvimos o episódio do Mark Maron Marlon. Do Mark Maron, entrevistando...
2: sim. <risos> Aprendi um monte de coisa lá. <risos> não sabia mais coisa sobre o ninguém ali
1: é legal esse é, é, foi um bom é uma boa bom bate-papo né a gente descobre que o game tava muito muito preocupado né de ter de fazer criar uma história nova por mês ele não tinha certeza se ele ia conseguir fazer isso para o Sandman. e ele também achou que não ia dar nada né então ele pensou vou fazer aqui uma história em quadrinhos e em um ano acabou tô fora vou criar aqui 12 números e acabou E a série teve 75 números, fora vários especiais e spin-offs em torno da série de quadrinhos.
2: Pois é, porque ele não é uma história amarradinha do começo ao fim, né? O pulo do gato ali do é que ele fez, tem os arcos, né? Mas mesmo dentro dos arcos ele podia criar histórias que não necessariamente tinham conexão uma com a outra, só temática, não precisa ter o mesmo personagem, pode falar de um aspecto disso, outro aspecto daquilo. Então, foi um jeito interessante dele se resguardar para poder escrever mensalmente e não precisar ficar preso em plot. Ele
1: ele falou assim, eu não vou me colocar num canto, né? eu não vou ficar sendo obrigado a fazer as coisas de um certo jeito. E funcionou. O Sandy é bem importante nos quadrinhos porque ele é o primeiro quadrinho a ser indicado a prêmios de literatura por uma edição que você já leu. Que você falou que tá na 28, então você já uhum. leu Sonhos de uma Noite de Verão, não leu? Li. Será é que aqui ele ganhou? ganhou é, mesmo? ele foi indicado. Foi a primeira vez que foi indicado. E... Não
2: acho um dos melhores que eu li até agora, não, hein? Não, não é, não é.
1: É que eu acho que porque ele flerta com literatura mesmo, né? Sim, ele sim. tá falando de Shakespeare e da montagem da peça de Sonhos de uma Noite de Verão. Hum. E leva o Fantástico, né? Então... Pra, eu acho que para época talvez eles olham com porque o Sandman ele começa nos quadrinhos de uma flertando muito com o terror, né? Ele é ele é muito mais pesado do que a série de TV fez e ele É, um... vamos
2: falar disso aí.
1: Ele ele tem um... ele flerta muito com o terror, ele vai se encontrando depois. E ele flerta muito com o terror porque é, era uma vibe que estava vindo durante os anos 80, né? Você tem o monstro do pântano do Alan Moore, que também flerta muito com o terror, você tem... É, os, os caras ficavam desenhando o Sting, né, no fundo do Monstro do Pântano, até o Sting virar um personagem, e o John Constantine... o Hellblazer. É, o Hellblazer, é, é, John Constantine vira também, ele tem, flerta muito com o terror. E, e aí, é Constantine
2: outros? ou é Constantine? Acho que é
1: Constantine, né, pelo que eu ouvi é,
2: não, eu ouvi, ouvi da boca do gamer falando, não, é Constantine não foi, não foi ele que criou o personagem, mas é, ele provou ali por A mais B que tinha no, no original ali, nas primeiras histórias, que tem uma discussão sobre isso e é Constantine é, mas eu vou fazer que nem eu faço com o Guile do Street Fighter e ignorar quem, Gilly, se
1: ia, <risos> quem fala Gael, mano, Pelo Pois é. De Deus.
2: <risos> então eu vou, vou puxar a regra Guile aqui e vou chamar de Constantine porque é muito mais fácil
1: Eu eu também gosto mais de Constantine de de pronúncia brasileira. o filme americano
2: é Constantine.
1: É, e tá brasileirado, o Brasil é dono de tudo aí, então é (risos) nóis. E aí você tinha também, e essas histórias, elas estavam vindo de uma tradição antiga da DC, de, de quadrinhos de terror que era tipo House of Mystery e afins, que é inclusive por isso que existe os irmãos Caim e Abel e cada um cuida de uma casa.
0: Hum.
1: então você tem essa tradição da DC vindo pelos quadrinhos e quando o Sandman começa, eu acho que ele começa muito ainda galgado nisso, nesse tipo de história ele vai se encontrando como uma coisa mais fantástica conforme a história vai se desenvolvendo ele vai encontrando a prosa lírica dele durante, Sim. ele não começa desse jeito e aí eu acho que talvez por isso o impacto de Sonho de uma Noite de Verão concorrer a, a esses prêmios, porque já tem uma fuga do que é, a, por exemplo, a busca pelos objetos e do que é a casa de bonecas. Sim. São duas, duas mais pesadas, né? do que Ali tem um lirismo, um certo floreio com a língua que não tinha antes. Eu acho que isso que quebra e pega os críticos de uma maneira a indicar a... a a edição para esses prêmios, Nebula, sei lá qual que foi que ele foi...
2: Certo. E qual que é a sua relação específica com a série? Você você lia na época? Você lia mais tarde? Ah,
1: A minha minha relação é difícil, porque eu era exatamente esse adolescente que você falou aí, pré-adolescente, lendo X-Men, Image, quando a Image começou com Spawn, é... O Wildcats, né? Era
2: tudo... é, a gente tá um pouquinho... a gente é um pouquinho Porque o, o Sandman é pra galera de anexo, assim, né? galera que no fim dos anos 80 tava na adolescência, fim da adolescência. E Isso. a gente, essa nossa época pra gente é tipo de 95 pra frente, quando o Sandman já tinha acabado ou tava acabando.
1: É, e é, e é a coisa de, 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 de... O que que tem ali de... Que você pode morder, né? O que, que tem. Qual é a coisa que, que te atrai na, naquilo? E pro pessoal que tava vindo na década de 80, eles, o, o que era ser rebelde e tal, era ser um gótico, era outra coisa. Nossa coisa era ser um, um Grunge, né? Um cara que ouvia um rock. outro tipo de rock, pesado, sujo, sem nenhum tratamento também. E eu, então o assim, sente uma ele, Nasce de uma coisa mais gótica mesmo, ele nasce com um visual mais, mais dos anos 80, Sim. e eu tava justamente fugindo disso, e assim, as primeiras edições do Sandman, a arte ela é muito boa, m- maravilhosa, mas não é pra um moleque de 11, 12 anos, não. 13, não, olha, não é. E aí a minha relação com o Sandman nasceu da seguinte maneira, meu pai um dia foi num sebo, meu pai é rato de sebo, pra quem não sabe, e... Ele voltou com, 30, com as 30 edições de Sandman que tinham sido lançadas aqui era pela editora Globo, se eu não me engano, o Sandman. Não era da Abril, não era, da Abril era da Globo. Ele trouxe as 30 edições e leu numa tacada só, as 30. Né? Mistura com um monte de coisa que ele adora, mitologia, tem um monte de coisa que tem a ver. Ele leu. A minha irmã, que é mais nova que eu, um, quase dois anos mais nova, leu e aí quando eu vi que a minha irmã tava gostando e meu pai tinha gostado, eu falei cara, eu vou ter de ler essa porra aí
0: <risos>
1: e eu vou te contar, as primeiras quatro, cinco edições foi difícil foi na força do ódio ali, como assim tá todo mundo lendo quadrinhos e eu não esse quadrinho, eu, não, eu vou ler a partir dali eu fui fisgado, e aí eu li tudo e continuei comprando, eu, eu acho que nem meu pai nem minha irmã acabaram sendo um mas eu acabei e eu, eu comprei todos os fascículos conforme eles saíam com o hiato que teve com tudo que aconteceu Tinha a coleção inteira, do 1 ao 75, bonitinha. E aí eu emprestei. E eu nunca mais tive de volta a minha coleção de Sandman.
2: Você emprestou a coleção inteira de uma vez só? Tipo, toma essa caixa aqui? Essas caixas?
1: 75 edições.
2: Poxa, empresta de de arco por arco, né?
1: Né, puta, burro pra cacete. (risos) E e aí eu não... Simplesmente eu eu sei com quem tá... E a pessoa não tem nenhum interesse de me devolver. Que beleza, meu... É, então... Eu fui atrás e comprei as edições... Deluxe, Supimpa, Dura e tudo mais. E emprestei a primeira. <risos> Salvo engano, tá com o Leandro... É, do do Aro. No podcast basquete. E então eu não pude nem fazer... Bater o material original com... Tirando a primeira, do Preludes Noturnos, que eu tenho em inglês, o resto eu não tive como bater (risos) com com as quadrinhas nem nada. Então eu tô aqui puramente na minha memória de ter lido duas ou três vezes durante esse período todo aí, e com a série.
2: Beleza. Vamos falar o
1: que é a série, pelo amor de Deus?
2: Antes de de sair essa parte pessoal, rapidinho. Eu tenho uma Hum. ligação com, com alguma coisa do Sandman na época, Hum. Que é... Eu gostei muito das capas do, do Dave McKean. É, especificamente, é, caiu na minha mão o Asilo Arkham.
0: Hum, do Grant Morrison. Bom.
2: Que eu, vi, eu tô vendo aqui é de 89 também. Então é, é bem contemporâneo. O
1: é, não, e... mas o, o Grant Morrison, ele demorou para ter o espaço dele é. na parte de adulta, né? Da sim, coisa. Ele sim. escrevia quadrinhos, mas demorou um pouquinho para
2: mas o Asiluar também é uma pegada é da, da Vertigo também, também tem essa pegada de personagens da DC mais sérios, uhum. mas e, e esse o Dave McKean desenha tudo, não é só a capa.
1: Ah, ele faz dentro também. É
2: e é assim, para mim foi um quadrinho que mudou minha vida assim, meu meu eu adolescente gostando de coisas mais entre aspas Série. sérias assim, né?
1: Eu e... achei que tu tinha chegado para todo mundo viu o Watchmen essa parte.
2: É, então, eu fui ler o Watchman com 18 anos já. Ele ah, tarde. Tá. Né? O Arkham, o, Arca o Arcan Zalun, Arcan foi Eu li melhor. com 14, 15, sei lá. Sim. Mas muito bem, vamos, fa- vamos voltar aqui. Eu, eu... Não,
1: não, eu acho que. A, eu, já que você me deu esse espaço aqui, eu acho que o, o, o Dave McInne precisa ser falado. O McKinnon é parte inexorável do Sandman. ele... É o capista de todas as edições, é uma arte super diferente e absurdamente boa. E ele, junto do game Man, tem provavelmente um dos quadrinhos que eu acho mais bonitos. Uma edição única, fechada, se você tiver chance de ler, leia. Especialmente na sua... quando você começa a ficar um pouco mais velho.
0: Hum.
1: Depois dos seus 30, eu acho que ele te acerta com um soco no estômago bem gostosinho, que chama Signal to Noise. É um quadrinho que vira e mexe, é uma edição é fechadinho, é só uma encadernadinha, arte inteira do Makin e o texto do Game. E vira e mexe eu me pego pensando nela, assim. Às vezes do nada, com uma certa uma nostalgia triste, assim.
2: Hum. Então, se você
1: tiver chance, Signal to Noise é a minha dica de quadrinhos aí, dos dois.
2: Legal. Dark Horse, não é DC? Não conheço. Quer dizer, não conheço o Signal to Noise. Dark Horse conheço. É, vamos falar da série, então. Então, a inadaptável, mas aí o Gaiman é, resolveu, é, depois de ter de quebrar a cara algumas vezes com adaptações de, de coisas dele, como, por exemplo, American Gods, que a gente falou aqui, que teve um monte de briga de, de produtor, saiu um showrunner, entrou outro, eu nem acabei a terceira temporada. Também não. É, ele resolve, ele teve chance e quis fazer... quis ser showrunner da própria série. E ele fez isso com Good Omens na, na Amazon.
1: Muito é, divertida, mas é isso que é, Tive, Não acabei né?
2: também, eu vi dois episódios, até quero ver mais, mas não, não fui atrás ainda. Mas é... ele pegou gosto, né? E aí ele começou aí atrás de adaptar Sandman ele mesmo. Ele fez parceria com a Warner, né? Que, tem, que é dona da DC produziu pela Warner e vendeu para o Netflix. Então, não tá lá como Netflix original, mas é, podia ser da HBO, feita pela mesma equipe, do mesmo jeito, e acabou sendo para o Netflix mesmo. Mas e aí? É infilmável mesmo?
1: Aparentemente não, né? Eu acho que <risos> se, ele, se ele mostrar alguma coisa é que não. Eu acho que as outras adaptações pareciam muito loucas, né? Colocaram, falaram que tinha, ia ter uma adaptação que era meio... É, de ação, né, com briga entre o Sandman e os, os pesadelos, coisa assim. Ah, nos
2: anos 90 devia ser essa ideia, né? Que era, era o que tinha. Com série de TV, a coisa muda de figura.
1: Muda de figura. Teve muito tempo a, é, encabeçando aí o Joseph Gordon-Levitt. Ele levou, carregou essa tocha por muito tempo querendo filmar a Sandman. E acabou não sendo ele, né? Não sendo o ah, Joseph tá Gordon-Levitt. Ele, passou
2: da, é, ele não, não parece também, né? Acho que não, não. não é mais imponente, assim, qualquer forma que ele tome, ele é sempre imponente.
1: Sandman tem uma premissa que é a seguinte, pra vocês que estão se perguntando até agora, o que, de que cacete é essa série? <risos> ele criou um, um grupo de, de seres, que são conhecidos como os Perpétuos, que tem um campo de atuação dentro da psique humana, vamos dizer assim, então, você quer dizer melhor do que eu nisso? Você tem um jeito melhor de descrever?
2: Não, acho que, acho que é por aí, assim... Antes dos deuses, existiam os conceitos, né? É isso, então, são os conceitos irmãos, das coisas. A gente só descobre alguns irmãos, né? São, a gente sabe que são sete, mas isso. a gente sabe do dream, né? Do sonho, que também da é death. Da death. E do despair e desire, né? Esses são os que aparecem no começo. Eles,
1: eles aparecem, mas você tem... Eles falam, citam o destiny. Sim.
2: É. Que e né? o irmão Na pródigo. Não aparecem ainda. E o irmão pródigo, que a gente não sabe. Eu não sei ainda, porque não cheguei lá. Mas, enfim, ele, a ideia é que eles são acima dos deuses. Né? Eles são criados. Mas aí também, depois você vai vendo, e, tipo, eles só existem porque os humanos têm essas Existe. características. Então, aí tem. tá tem, acima dos deuses, mas o criador é um deus só, aparentemente. Eu tô falando. Eu não acabei a série pra saber quão bem amarrado é isso. Mas até agora.
1: A série de quadrinhos, você não
2: acabou. A série de quadrinhos, a série da Netflix eu acabei. Mas até agora eu não sei... Eu não sei quão bem amarrado isso fica no final, ou se é uma coisa mais solta, assim, pra, pra explorar ideias e não necessariamente ter uma coisa... É, uma hierarquia certíssima. Mas é, tem esses sete perpétuos e um deles é o Dream, é o sonho. Sonho. E ele, ele aparece... Ele existe antes dos humanos, ele existe... Em todas as interações dos humanos e não-humanos também, é o conceito de sonho. Ele é ele que comanda. É, ele quando é a o...
1: primeira, quando o primeiro ser sonhou, ele estava lá.
2: É. Como um... a
1: morte, quando o primeiro primeiro ser morreu, ela estava lá. E o destino, quando o primeiro ser nasceu, ele estava lá.
2: Pois é. Então é, esse é o é uma coisa que você vai aprendendo conforme você vai lendo. Não né? não tem um um glossário assim logo no começo, né? Mas a, a ideia do primeiro número, da primeira história, é que alguém, um ocultista, tipo um Alistair Crowley, na verdade um rival do Alistair Crowley, aprisiona o sonho, quer aprisionar a morte, mas aprisiona o sonho. Isso. Ele quer,
1: ele quer conseguir trazer de volta alguém dos mortos, faz um, um ritual para conseguir aprisionar a morte, mas acaba aprisionando o sonho. E essa, é assim que a gente começa. A gente começa a Não sabe o que fazer com, com isso. Com o sonho aprisionado.
2: Pois é. A, se- a primeira temporada inteira cobre do- os dois primeiros arcos, praticamente. Né? Um pouquinho, tem uhum. algumas coisas pinceladas além disso, mas cobre primeiro, os primeiros oito números, que são o de Noturnos, e cobre o Caso de, bonecas, Caso de Bonecas, que é o segundo arco. Esses dois arcos não se conversam muito, assim, tem, é um depois do outro, mas os personagens são... Não são os mesmos quase sempre. A história para para falar de uma coisa específica e depois volta. É bem solto mesmo. E o legal da série como um todo, que é o que eu tenho notado, que eu notei logo de cara, e eu acho que é o forte dela, porque por isso todo mundo gosta, é que o texto do Gaiman tá quase integral.
1: Sim, tá bastante lá. Ele tem pequenas mudanças, mas tem sequências de de diálogos e de e de situações que está igual o Y ali.
2: É, eu tinha lido uma semana antes, né? Eu li e aí eu fui ver a série. E eu... Então para mim estava muito fresco na cabeça quando eu via e realmente ele mudou muito pouco e, e inseriu muito pouco. Então o texto está ali e aqui já começa a minha o meu parecer assim sobre a temporada. Boa. O texto está ali, mas a arte não está ali. Eu achei que a, foi uma tentativa interessante ali, mas eu achei meio... Principalmente o, o Preludes Noturnos é feito por o Sam, Sam King.
1: É o Sam Keith.
2: Sam, Sam Keith. Keith, é isso mesmo. Então, a arte do, do, do primeiro arco é do Sam Keith. A arte do Preludios é eu acho, melhor do que de todo o resto que eu li depois. Assim, de todo. Eu acho que a arte vende muito... faz é, é muito do que porque que a série de quadrinhos é boa. É, porque, apesar dessas histórias... É, uma piadinha que apareceu enquanto assim que a série saiu... Foi um videozinho que eu vou te mandar aqui... Eu, não, eu vou tocar, vou colocar aqui no, no episódio... Hum. Que é um tweet que fala... Todo, dia, todo o diálogo do Sandman é assim... E são duas atrizes falando numa novela... Ilusão! Aí a menina diz... Conheci um garoto chamado Amor. Mas o amor passou antes da ilusão. Pois é, exatamente o que a ilusão falou. Ele passou antes de mim e depois da ilusão. Quem vem? Aí Veio o primo dela, o encanto.
0: Hum. O então, que eu gostei disso? É, eu também tô gostando dessas ideias. Quem é a
1: mãe da ilusão? A felicidade. Só que ela é apressada porque ela se casou com o momento. Ah, o momento é o pai da ilusão, então? Não, é o esquecimento. Hum... E quem é que
2: manda em todos esses sentimentos?
1: Ah, lindo isso ali. Ah, ilusão. Eu lembro, lembro, lembro. Ah. Eu fiquei rindo e mostrei pra Marina na hora também.
2: (risos) Então, assim, como ele tá antropomorfizando conceitos tipo sonho, morte e tal, pode cair numa coisa de papel de carta, assim. de, de, De... É meio bobinho, assim. Se você for ficar só no texto... E eu sei que quem é fã do Sandman vai me odiar por isso, assim mas eu acho que o game manda muito bem, ele consegue desviar disso com o texto dele. Mas eu acho que sem a arte do quadrinho, é, é muito mais fácil cair nessa, nesse atalho, nesse, nesse buraco aí de, de, de papel de carta, de, de coisas bobinhas. assim eu Acho que é, é um pouco até por isso que, a, que o quadrinho precisou ficar tão... Gore, assim, tão, tão violento Tão rápido, né? O primeiro número não tem Muita coisa, mas o segundo pra frente já Começam as coisas bem pesadas acontecendo Eu acho que pra desviar um pouco desse, dessa coisa bobinha, assim, de Ah, a ilusão e o amor e não sei o quê. Uhum. Então, eu acho que a série a, O quadrinho tem uma arte Muito interessante e eu acho que a série Não, não vai, eu acho que ela é muito pedestre assim Na, na questão da arte é, Os efeitos estão bem feitinhos mas você pega o primeiro número do cinema, é primeiríssimo. Primeira página você já tem uns ângulos bizarros de câmera no, no, no traço. Já tem umas distorções, já tem umas coisas acontecendo no fundo. Na série, é muito mais normalzinho. Tem o, o corvo, a câmera acompanhando o voo do corvo para mostrar como é o mundo dos sonhos. Cara, isso é todos os filmes de fantasia dos anos 2000. Uhum. Perfeito. Tipo, é, do, do Senhor dos Anéis pra baixo, assim.
1: Você acha que aí falta um. Uma, faltou um, faltou uma diretor. Preço.
2: Eu achei que faltou diretor e eu vou falar, assim, com raras exceções na série inteira. Acho que tem um, dois episódios ali que são os melhores da série que acho que a direção stepped up, assim, tipo, cresceu. Mas no geral eu achei que faltou direção é, tá. e, e direção de arte e principalmente música. Eu achei a música fraca. De verdade. É.
1: Não, assim, não, não salta aos olhos de jeito nenhum.
2: Ele tenta um tema ali que toca toda vez, mas não, não combina, não tem o um espírito do cinema que é uma coisa um pouco mais sombria. O, a música é épica, é, é, é tipo, como eu falei, o Senhor dos Anéis, assim, é tipo... Não, não bate com o que deveria ser o cinema, pelo menos com o que eu tô lendo ali no papel.
1: E aí eu vou falar, né, de, de, eu concordando com você, que eu também não gostei muito do, de alguns efeitos. Uhum. Não é exatamente o efeito ser ruim, necessariamente, né, até que tem um que é, tem uns meio baratos, assim. Você fala, meu. Falando nisso, falamos de dois filmes e não tocamos os efeitos baratos em alguns momentos. Os animais no Prey e
2: é, no RR. São ruins. Os animais, são bons.
1: São bons. Os animais do Prey no Prey e no RR. O RR é um pouco melhor do que do Prey, mas ruim. Então eu, eu senti, eu acho que eles deixaram meio mais palatável, talvez. Uma coisa meio. vão fazer aqui um. Um, um blockbuster na, na parte de direção e efeitos assim que de câmera e tal que não não sei é, não me
2: ganhou, Mas eu não né? sei se isso é uma ideia assim não sei se vale porque a série está mantendo o texto integral praticamente uhum. ela está indo com algumas exceções assim ela está indo tão o tão longe quanto o texto vai não parece que 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 abrandar nessa parte seria uma uma boa jogada, né? Uma boa jogada para quem tá fazendo tanto do do outro lado, sabe? Uhum. Eu, assim, os diretores que foram aparecendo no final de cada episódio, eu não fui atrás também, mas não conheço ninguém. Não parece gente super experiente, assim, ou pelo menos não tem, nenhum, não tem um nome que apareça muito. Então eu acho que se tivesse gente que fez, sei lá, Legion ou Game of Thrones mesmo, sei lá, uma coisa até menos ousada os diretores mais fodões assim, eu acho que a gente tinha e chance de ter, de ter umas coisas mais inventivas, assim, que, que o quadrinho tem,
1: né? e, e não é e não é questão de, por exemplo, ser uma primeira temporada, né? Porque você pega a primeira temporada de Deuses Americanos, que não é é uma obra que eu acho que ficou no no top 10 do New York Times lá de de, read, de, de leituras por muito uhum. tempo também. Sim mas não é também um super um super blockbuster e tal e a primeira temporada visualmente do, dos americanos é muito bonita, Sim, é legal. É muito bem trabalha muito bem Exato. trabalhada aí vai a gente tem de dar um mérito pro showrunner também ter um pulso, né, e uma visão do que ele queria, eu acho que o Gaiman nesse sentido meio que não teve essa essa pegada tão, tão forte assim na, na hora de discutir, né, o
2: Eu acho que eles estavam muito preocupados em fidelidade e talvez tenha passado batido, assim, o... Sei lá, eu acho que que foi falta de capacidade artística de quem dirigiu ou de quem aprovou. Não sei, tô falando daqui da minha cadeira do computador, não tenho... (risos) Não sou melhor que ninguém que que tá fazendo essa história aí.
1: E eu achei, assim, eles eles abrandaram nisso daí, mas também... Pegaram um pouco mais leve na parte de terror da história.
2: É, mas aí eu, aí eu, eu entendo. Hum, eu acho eu que as mudanças. Eu acho. E aí, acho que a gente vai ter que entrar em spoiler pra falar. Mas... Sim, não,
1: a gente vai falar na parte de spoiler depois.
2: É. Porque as mudanças de verdade que aconteceram na série são a partir desse episódio aí. E são mudanças que, apesar dele de ter pegado mais leve no terror, são mudanças que fazem sentido pra, um, pra uma história mais madura. Mas sim, a, gente vai falar. a gente vai falar. A
1: gente fala disso. Eu acho assim, tem, eu, tem outros detalhes que eu gostaria, que eu acho que não precisava ter mudado. Tem outros detalhes que eu não vejo por quê. Mas, de resto, para mim, assim, o. o sendo muito. Já, já tirando tudo, né? Porque tem um monte de gente que leu Sandman e se doeu com, a, com o casting. Pelo contrário, eu achei ah, o não. casting maravilhoso. Tudo maravilhoso. Aí. Todas as é, escolhas um,
2: foram certas ali, ó.
1: Um abraço em todos eles, estão todos incríveis e se fosse melhorar, estragava, eu acho. Não é isso que eu tô falando, é questão de de decisões ali pequenas, tipo ah, aqui eu vou dar tal punição, e aí a punição não é a que eu achava, o que eu tinha achado tão foda quando eu li. falando porra, que foda essa punição aqui, isso é uma punição. Ou então ah, vamos buscar tal coisa, e chega pra buscar tal coisa e a situação... É meio decrépita, sabe? É meio pesada, mais, bem mais barra pesada. Eu acho que nessas, a, a, é, nessas que pegaram um pouco mais leve, eu fiquei ali, mas é uma decisão que nem sei se, se impactaria tanto assim. Mas tudo bem, tá, tá lá.
2: É, eu, quero, eu quero saber exatamente o que você tá falando quando a gente entrar em spoiler. Mas antes disso, acho que deve, tá claro que vale, vale ver aí quem, quem é leitor de sentimento com o pé atrás, pode ir, porque. Primeiro tem o aval do Gaiman, segundo ficou bom. Funciona super bem. Funciona. Não acho que seja a adaptação perfeita, mas mas ele trouxe algumas coisas novas que foram boas, eu acho. E é legal você ver uma coisa que você gosta, sei lá, é legal ter o Corvo com a voz do Patton Oswalt, porque o Patton Oswalt tem a ver com esse tipo de personagem meio sardônico, assim. Enfim, são oito são episódios ou dez? Dez, né?
1: Dez, dez.
2: São dez episódios que cobrem 16 edições. Por aí, é. é então não tá tudo muito corrido, dá, dá para você e na absorver boa. e na boa, cada um ali tem conta a história inteirinha. Então ficou uma boa, uma boa adaptação, né? No geral, não, uma não. boa adaptação.
1: Não, achei excelente. Achei que tá... É uma série que, assim, para quem já leu, e gosta, vai encontrar o que gosta ali. E para quem não leu, vai entrar num universo riquíssimo riquíssimo, com sacadas muito interessantes. A sacada dos perpétuos é uma ideia muito legal, uma ideia que a mitologia não teve para trabalhar. E são aí quantos anos de humanos escrevendo e criando, sei uhum. lá, 10 mil anos de humano criando coisa. Não chegamos, não chegamos nos perpétuos o cara teve uma ideia originalíssima com uma coisa razoavelmente simples e com muito assim, material muito rico que dá pra você se empanturrar com quantidade de no geral, se você vê alguma coisa acontecendo na tela que parece sem motivo ou que tipo o motivo passa batido alguém cantarolou uma música apareceu tal personagem no fundo cara, tenha certeza que esse personagem é alguém que tem uma importância histórica ou mitológica ou alguma coisa assim. A música tem um motivo pra ela estar ali. O cara, assim, desde o começo no Sandman, as coisas sempre se encaixaram muito bem, muito muito bem pesquisado. Muito bem pesquisado.
2: Pois é. Bom, vamos pra spoiler então, pra gente poder falar um pouquinho mais a fundo sobre isso?
1: Vamos sim, assistam. E aí venham para os spoilers.
2: Então, a partir de agora, spoilers para Sandman Netflix e um pouco do quadrinho também. Eu vou tentar não ir muito longe para não, não atrapalhar quem só viu a série. Ah, spoilers. Ah, Você quer falar um pouco dessas dessas mudanças de.
1: Posso falar. Eu acho que assim, a primeira coisa que, que eu me chateou. É que ele não deu a punição pro, pro filho do cara que prendeu ele. Esqueci, Alex? Como é que é o nome do...
2: Não lembro o nome do cara, sim.
1: Que ele deu nos quadrinhos e eu não entendi. Por que não? Ele dá o, o ele dá dormir eternamente pro cara em vez uhum. do eterno despertar. Que é um, um terror ma- absurdo. Um, um peso que eu carrego no meu coração desde que eu li quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. <risos> Tipo, o eterno acordar é você ficar acordando toda vez de um pesadelo em outro.
2: É, para o é resto da sua cruel. vida.
1: É, para o resto da sua vida. É muito mais cruel, é uma coisa que, tipo, você fala, meu, você nunca vai ter um momento de paz. Você vai acordar e vai sentir que você tá salvo e aí vai ser outro pesadelo. Aí você vai acordar e vai sentir que você tá salvo e vai ser outro pesadelo. E é, tipo, é muito louco, essa, essa ideia é pesadíssima. Ah, dormir pra sempre? Ah, bom, beleza. A Porque o cara já estava
2: com 100 anos de, mais de 100 anos de idade, né? Tem isso.
1: É, é também, também.
2: Porque Bem uma, uma adaptação da série foi... Ao invés de acontecer em 89, ela acontece em 2019.
0: Uhum.
2: Ela acontece... É, então, tudo... Só que ela começa no mesmo ponto. Ela começa em 1911, igual. 12, uhum. assim, né? Então, tudo, vai ter que, tudo você vai ter que justificar dizendo... Ah, Uh, os tá, o itens do Sandman uhum. deixaram a pessoa viver mais longe e
0: tal. Uhum.
2: É, então o cara vai morrer logo. Então, talvez, sei lá, eu não, tô, não vou passar pano pra isso, não. Essa mudança realmente foi, foi, acho que foi a primeira mudança significativa. É, e, não, assim. E, e
1: assim, eu não tinha, pra mim não tem motivo, é só por isso. Porque eu, eu não muda nada na história, você nunca mais vai ver o personagem. E, e seria só tipo: aqui ó, o bagulho é sério, o cara é cuzão.
2: Sim. E, é. ele
1: não tem, e ele não tem dúvida de ser cuzão quando ele precisa ser cuzão. E é isso. Era só isso que ia acontecer. Não sei, talvez ele tenha sentido que podia ser, tipo, deixar o, o, o Morpheus muito, muito pesado de cara. Um cara Logo que... de cara, talvez.
2: É. Pode, ser, pode ter sido isso, sim. Mas, assim, eles vão... Eles, eles, o Sandman é a cuzão, no geral. Assim. É. É, ele
1: é. Ele é meio selfish. Meio autocentrado demais ali.
2: Eu acho que, inclusive, não não li tudo ainda, mas eu acho que é uma coisa até pouco explícita, assim, que devia hoje em dia precisaria ser mais explícita, é o quão filho da puta ele é e escroto e, e, tipo, ele precisa aprender a lidar com ele mesmo.
1: A ser um perpétuo melhor. É, é. Crescer como perpétuo. Certo. Parece que ele é meio adolescente também, né? Ele tem Sim. um quê meio ju- juvenil em, algum, em decisões.
2: O que é estranho para um ser de, que tá aí desde que o mundo... Do é, tempo, é tempo. É,
1: tempo é tempo. É, que o tempo
2: é tempo. Você falou que é, ah, é um conceito super legal dos perpétuos e tal. É, concordo com você. Mas... Pensando em, em coisas essenciais da humanidade, assim, eu não vejo como o... Desires é o oposto do Despair. E não vejo como o sonho pode ser tão importante quanto morte. Ainda não cheguei lá. Ainda não comprei. Eu tô, tô vendo, mas eu ainda não comprei as ideias ainda.
1: Eu, eu entendo, acho que parece entendo. que algumas
2: dessas coisas estão tá um pouco forçadas, assim, para.
1: Eu acho... Não, ele, ele, ele tem, uma, tem umas forçadinhas, sim. Até pra encaixar quais irmãos e por quê. E aí fazer todos com D. É, e, então... E... E aí eu acho que tem, tem umas forçadinhas. Eu acho que ele foi bem de conseguir o, os termos que ele conseguiu. Não sei se eu, pensando sozinho, eu ia pensar em... Ah,
2: com certeza, eu não consegui. Destiny,
1: Death, Dream, ok. É. Aí diz, é, bom, não vou, não vou nem entrar nisso daí. Mas é, 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 ele foi, foi bem nisso daí. Claro, mas tem, tem umas forçadas. Eu, gost, eu gostei de uma coisa que ele pôs na série e ele não pôs nos quadrinhos. Hum. É, o sonho uma hora vira e fala assim... Eu sou responsável por todo o subconsciente da humanidade. Sim. E, é, e isso dá um peso pro sonho que ele não tem nos quadrinhos, ele nunca fala isso. E é, e é tipo, é uma coisa que é, talvez seja um jeito de enxergar os sonhos mais recente, né? menos falado. Então, então. Quando eu tava
2: lendo lá do começo, e, e até agora, eu acho, que não, não tive esse, não, acho que não chegou nesse ponto, mas o fato dele estar tá preso ali em 1911, 12... É, e ficar preso pelo século XX inteiro, deveria, ao invés de causar essa doença do sono para algumas pessoas, uns ficam acordados, outros só dormem e tal, deveria ter sido uma coisa explorada no sentido de, tipo, o século XX aconteceu desse jeito porque o Sandman estava preso.
1: Sim, a Primeira guerra, guerra,
2: segunda guerra, a bomba atômica... Tudo é porque o Sandman tava preso e o inconsciente humano... Eu, eu, talvez isso aconteça mais pra frente na série de quadrinhos, mas... Até agora não aconteceu. Não, então mas é, acho...
1: é um... Tem de ser explorado, né? Eu é. acho que ficaria...
2: Pois é. É que parece que já tá tarde, sabe? Do tanto que eu já li, parece que já tá tarde pra voltar nesse assunto. Mas, enfim, não, não quero nem que você diga se tem ou se não tem. Já mais é
1: só... diria. <risos> no máximo, eu faço uma cara aqui de... Hum. Minha melhor melhor interpretação de Carlos Bustamante é o que eu consigo
2: fazer aqui (risos) pra
0: você.
2: (risos) Mudança. A outra mudança significativíssima que eu achei, assim, foi quando o Dr. D, Dr. Destiny, não mata a a carona dele lá, a a mulher que ele faz da carona pra ele. E aí eu falei, por quê? Que que ele tá? Por que, que... Ele faz
1: bem o contrário disso, né, no final? Não.
2: Então, porque então, spoilers pro quadrinho ali, ele a pessoa que que, que dá carona para ele faz tudo que ele quer, do jeito que ele quer, não causa, não tenta fugir, não faz nada. E ele chega no no, no storage facility lá onde tá o, o Ruby, e ela ela tinha falado: "Ah, o meu marido é policial, alguma coisa assim ela deu a entender antes, no começo que o marido dela era alguém poderoso e, e pra ele não mexer com ela e no final ele pergunta tipo, mas o seu marido era mesmo? Falo, não não, não era aí ele fala, ah, não, não faria diferença mesmo e aí ele mata ela com um tiro uhum. totalmente desnecessariamente uhum. na série ele poupa a mulher tendo mais motivo para matar ela e eu acho que isso informa o personagem dele para o episódio seguinte.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eles humanizam muito mais o... E, e o, John, o, o David Thales ali tá É Thales, como é que fala?
2: É E-W, né? É. Está
1: né? maravilhoso no papel. Eu acho que ele traz um, um... Porque o personagem nos quadrinhos, ele é um esboço, né? Ele é um... um, um, um garrancho feito no negócio ali. Ele não é um... Ele não chega a ser um ser humano, propriamente dito. Ele tá tá
2: no Asilo Arkham preso e ele é só o pó. Ele anda sem roupa e ele só fala... Ele ele é o o arquétipo do caos. Ele quer gerar caos, ele quer acabar com a comunidade Por quê? Porque ele pode. E no quadrinho é super legal ver como isso acontece, mas é uma coisa tipo bem é, bem grosseira, né? Uhum. Então não tem humanidade nenhuma no cara ali. O, o Sandman vai precisar parar ele em algum momento para pegar o Ruby de volta é, depois que ele já fez tudo que ele fez, igual acontece no, no, na série. Mas o personagem ele não tem, você não se identifica nada com ele.
1: Não, ele, ele não é, é humano, né? Ele não. É.
2: Já na série ele é é um cara que é iludido porque ele acha que o mundo tem que dizer a verdade, tem que ser sincero, e se o mundo falasse a verdade, tudo seria melhor. O que é uma ideia infantil, mas também é uma ideia mais fácil da gente se identificar e ver tudo tudo aquilo que ele faz no diner ali, com não com simpatia, nem nem longe disso, mas de entender porque ele está fazendo aquilo. Faz sentido no personagem dele estar fazendo daquela forma. Mas eu senti falta das coisas mais bizarras que acontecem naquele quadrinho, assim, né. Sim. Do jeito que ele tortura as pessoas, é muito mais cruel.
1: É muito, não, então. Eu acho que, é assim, essa... Ele... Ele diminui... Eu senti uma diminuição muito grande do impacto do, do que é, porque aquele, aquele quadrinho específico, ele é bem pesado. Sim. Ele é inteiro pesado. Ele e ele é pesado
2: no... de uma maneira casual, assim, porque... Uhum você começa no diner, é normal, tá a pessoa feliz entrando, e aí as coisas vão acontecendo aos pouquinhos. E a hora que você vê, a, a coisa tá nível ótimo para baixo, assim.
0: Uhum.
1: Eu acho que isso, isso... Eu fiquei triste com pela falta do impacto, porque, para mim, eu não senti o um impacto depois de eu ter lido, até que faz algum sentido, porque eu li. Então eu sabia o que esperar. Uhum. Mas a Marina assistiu comigo. E ela nunca tinha lido. E ela achou que podia ter sido mais pesado. Ela achou que não... é, é Tipo, ah, tem sangue, tem corte tem sexo meio sujo. Mas ao mesmo tempo não é tão... O, aquele, aquela edição ela é suja. Ela é suja do começo ao fim, é, eu acho.
2: É. E aí... quando, quando ele faz eles dançarem e cantarem o, o nome dele. Uhum. E faz a coisa que tá passando na TV. Fazer umas coisas bizarras também. Isso... É... Quando eles deixa ele se impacto. comportando
1: que nem animal, né, é. ou a briga pelo, pra ver quem vai é o, o alfa deles e tal, Sim. isso tudo é... E eu acho assim, eu já vinha vendo que ia acontecer isso, né, porque os episódios anteriores têm pequenas mudanças. O episódio da, da Joana Constantini, uhum. que eles vão buscar a areia, Sim. eu já achava esse episódio um pouco mais sujo, porque tem um monte de gente viciada na areia, né, pelo pelo prédio, enquanto eles vão subindo e tal, Sim, é meio, é. é bem mais sujão, assim. E lá não, é uma história bonita de amor, bonita e triste de amor, e que tem uma pessoa que ficou viciada na areia, mas você já descobre, tipo, não tem mais salvação. Então, tipo, você chega quando essa pessoa já estaria morta, se ela estivesse morta por causa da areia, não ia fazer tanta diferença. No quadrinho também,
2: no quadrinho também, é
1: Mas é só isso, entendeu? Tipo, não tem o caminhar em que você começa a ver o tamanho da bosta que eles estão entrando e tudo mais e tal. Eu acho que isso fica... Eles perderam um pouco desse impacto ali. E isso era uma coisa que eu... E também eu falei, poxa, tudo bem. Talvez fosse dar um pouco de trabalho fazer o prédio todo fodido por causa da areia e tal. Mas, porra, ia ser legal de ver. E aí tem a batalha pelo Elmo, né?
2: Sim, o Lucifer. Que eu acho que faz todo sentido pro quadrinho.
1: Ah, não, eu, 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 assim, eu não, eu não fiquei, tipo, eu entendo porque que usaram o Lucifer e não o Corozon Sim. na batalha, eu entendo, porque quando você tem alguém do calibre da Gwendolyn Christie fazendo um papel, você vai usar ela, você não vai ah. pôr ela sentada numa mesa, olhando para, assistindo os caras num cabaré disputando, um cabaré no inferno, você vai usar o máximo que você puder tirar de uma, de uma atriz boa, porra, é pra isso que tá ali, Está pagando está pagando bom dólar para ter aquela ali e, você, e por que não aproveitar isso? É ótimo, mas ali também tem um, um quezinho Então eu não sei, eu, quando eu comecei a ver essas pequenas diferencinhas, que no fundo não afetam nada e, podiam, e é uma, uma escolha estética praticamente de, de approach, né? de como fazer, poder, podia ser mais sujo, podia ser um pouco mais... Mais feio, não um sei o que lá, ou um pouco mais pesado. Eu tava preparado pro episódio do Diner não ter a mesma escrotidão que tem nos quadrinhos. Não tem como Sim. ter.
2: É. A diferença é que no episódio do Diner as mudanças impactam na relação dos personagens ali. Você tá mais leve porque é, é meio grosseiro passado daquele jeito na TV. E também porque o personagem tá mais redondo, tá menos. É, menos extremo então assim fico triste que não tá tão extremo no, na TV, fico mas eu também acho que é o melhor episódio do, do, da temporada
1: ou o do, do Diner? do Diner, é aí eu, eu, eu acho que não, pra mim pra mim o melhor é o seguinte é tá. o, a, o bater das asas lá
2: que é ótimo também, todo mundo fala mas é, eu gosto mais Eu achei eu achei que em termos de você senta pra assistir o um negócio do começo ao fim e é satisfatório, eu achei o Diner melhor. Mas é, é, é o que... É, se fosse escolher, ah, pega um episódio pra dizer como é que tá essa adaptação do cinema. Né? Eu pegaria esse.
1: O Diner? Mas, é. Mais emblemático.
2: O, é O Da Morte é muito bom também, porque tá bem calcado no, no que é.
1: Nossa, é quase igual, né?
2: É. Ah, mas, sei lá. Não sei se não me impactei tanto, nem pelo quadrinho, assim.
1: É, não, ele não é. Ele não é impactante. Eu, eu acho ele bonito. Eu acho um, um. Eu gosto porque ele é uma mudança de marcha no quadrinho, me parece. Sim. É um respiro do motor. É, porque e...
2: depois que ele pegou todos os itens dele, meio que. Pra... Aonde você vai, depois, né? Pra onde você uhum. vai com isso? E é o momento com... Que, ele, que ele fica ali como um belo adolescente, é, chorando. E a vida não tempo. tem propósito.
1: É. <risos> E aí a irmã mais velha dele vai lá e puxa a orelha dele.
0: Sim.
1: E eu adoro o, o, o Rob. Eu gosto da ideia do Rob. Eu gosto do, da humanização que o, o Morfeu passa por causa do Rob.
2: É do cara é. Que, que ele está acompanhando desde 1300. Só para quem não lembra.
1: É a aposta né, que ele faz de que o cara vai desistir de continuar vivendo.
2: É. Ficou e uma eu... boa adaptação também. Eu acho que tá ficou. bem... É, não, não ficou faltando nada.
1: Não, não, eu acho muito legal. E aí, eu, eu, mais uma vez, aplaudo a escolha da Johanna Constantin, porque ela já ia aparecer de qualquer jeito. Então,
2: é, então eu, eu acho a, a troca para ela, ao invés do, do, do John Constantine, é muito legal. Uhum. Mas eu acho que gera um ruído aí quando você vai para ela do passado.
1: Porque aí você pode pensar que ela também vive, né? Direito. Será que
2: não é a mesma pessoa? Porque, enfim, é... na verdade não é a mesma pessoa. Pelo menos... Não, eu, não, é, não é, Eu tô assumindo que não é. Tô assumindo que não, é um não antepassado é, não é, não é. mesmo.
1: É um antepassado, é.
2: é então, então eu acho que a eles... Morte,
1: a morte fala que só tem duas pessoas que estão fora da lista dela até agora. Sim. Uma é a, é a velhinha que tá uhum. falando... Que fala com, com a Johanna Constantine hoje em dia, Constantine hoje em dia...
2: E esse projeto dele... Né?
1: E esse projeto, o hobby São os dois.
2: Pois é, então acho que foi uma, uma ideia legal de trocar o John, mas gera esse ruído. Sei lá, é um problema que não precisava existir. Assim.
1: Sim, sem dúvida. É, é... Eu acho, eu entendo, eu entendo, tipo, ah, não, já tiveram muitos Constantines, os dois estão ótimos, eu gosto do... O Ken Reeves ele tem uma dedicação ao papel por gostar muito do Constantine <risos> Ele é, não, tem, não nada tem nada a ver nada com gosto da gente. nada a ver. Mas eu gosto do filme. Eu acho que o filme eu é eu legal. Que eu gostei também, é. é. legal o filme.
2: É, parece que a ideia, quando eles estavam fazendo o casting, eles, sempre que vinha o personagem, eles se perguntavam duas coisas. Primeiro, tem que ser homem. Segundo, tem que ser branco. Uhum. Se não for integral para o personagem, então muda. Por que não mudar? Se achar um, um ator legal...
1: Inclusive... Então... Caim Abel foi um mega casting certíssimo, assim.
2: É, pois é, foi, ficou bem engraçado. Mas a, aconteceu com a morte e tal, mas, tipo, por exemplo, o, o Corinthians, o, o Corinthians
1: tinha de ser homem. Tinha, e tinha de ser, ser homem branco.
2: É. Mas assim, pelo menos ele não é hétero, né? Sim. Também, né? Acho que o vilão gay é, é um, já virou um trope também, que é um problema.
1: Não, eu, acho, eu não, não entendi ele como gay, sabia? Eu entendi ele como aberto.
2: É, não, certo. Mas assim, não é hétero, pelo menos. Enfim, ele não é humano, né? Convenhamos. Não, ele, é um ele é um pesadelo.
1: Sonho, é um pesadelo. E, e leva o trabalho dele muito a sério. <risos> Gosta muito do que faz.
2: <risos> pois é, o Doll's House é, é pesado também, né? Como, como a primeira parte, mas. Eu acho que fica mais caricato, assim, né? Porque tem a parte toda do, dos collectors lá no, do, da, da convenção de, de... Convenção de cereais. De, de cereal. Que é, no quadrinho também é bem engraçado. É caricato. Né? É. caricato. Para falar de uma coisa mais séria, que é da menina do Vortex e tal. É uma, uma parte que me chamou a atenção bastante que é daquela história da arte que eu estava falando. Era do sonho coletivo do, do das pessoas que moram na casa. Ah, é... Nossa, no quadrinho é lindo. Tipo, é uma página para cada pessoa, cada um escrito de um jeito, uma letra diferente, e as, os desenhos se complementam ali uma página na outra. Na série, é uma série de cenas tipo, meio soltas, assim. Eu achei muito aquém do, do, do original, assim. E, e aí eu acho que é direção. Faltou... Um diretor pensar como fazer tal cena né? visualmente visualmente tipo, não tem tá... é,
1: então, eu tenho e aí eu ia me questionar porque o, o roteiro de quadrinhos né ele varia muito do estilo de quem escreve tem um tem uma tablatura padrão que você pode usar em que você coloca texto coloca as frases e outro pedaço você coloca a descrição e aí varia de cada de cada roteirista o quanto que ele descreve porque às vezes a visão dele tá muito clara do que ele quer. E às vezes ele deixa muito mais na mão do artista. Pô, você faz aí, o que precisa ter nessa cena são esses detalhes. E aí eu queria muito saber se o Gaiman era, fez isso, por exemplo, com essa sequência da casa de boneca. Ou se não, se ele deixou na mão do Mike Dringberg. Eu queria saber quem que veio com, essa, com esse visual, com a parte visual da coisa. Pois e é. aí, Porque isso também teria um impacto. Porque se foi uma coisa que o Dringberg falou, não, pera. Ele tá me descrevendo um negócio aqui muito louco, eu preciso fazer isso aqui valer visualmente. E aí faria sentido o Gaiman não ter conseguido transcrever isso pro pro diretor que que tava atuando. Fora que ele não é o único escritor, né? Ele é um dos escritores da série. O escritor principal é outro cara, é o Alan, não é?
2: É sim, mas ele é showrunner, né? Então...
1: Sim, no final ele poderia ter a palavra final, mas esse... É, é,
2: é o Alan, Alan Heinberg. Ah, a gente não falou que a série produzida, além do Neil Gaiman, é o David, Goyer, David S. Goyer. É,
1: David S. Goyer. Sim, o um cara que também é famoso por trazer coisas de quadrinho pro...
2: É, é o vida. cara que trouxe o Batman do Nolan, e antes disso acho que ele fez um dos Blades.
1: Fez, acho que o Blade 2 é com ele. É, Blade ele dirigiu é o Blade 3, autor. escreveu
2: dois, o 2, o Doutor dirigiu o 2, ele escreveu o 2, eu acho, e aí ele dirigiu três 3. Mas assim, ele tá envolvido com o Zack Snyder, ele, ele tá envolvido em um monte de merda também.
1: Uhum. Opa.
2: Então, ele o nome dele não é garantia. Tem coisas bem
1: ruins no currículo, tem coisas bem ruins.
2: Pois é, o nome dele não é garantia de filme bom, não. Ele tem muito filme bom, mas não é garantia de filme bom. Então foi bom ver que ele fez uma coisa que tá boa. Uhum. com o mas eu, enfim eu gostei mais da arte do que do texto como no geral assim de tudo que eu tenho lido do senhor eu gosto do texto eu gosto do texto do game no geral mas eu acho que a arte se não tivesse a arte não, não, não chegaria nesse nível não
1: maravilha eu acho eu gosto eu acho que eu fico muito feliz feliz de você falar isso porque a arte do senhor não é uma coisa fácil então, muito legal de você ter gostado é, e ter te impactado. Eu, eu, eu fico muito feliz da série existir, porque todo mundo que eu vi falando sobre é, e nunca tinha lido tinha um monte de gente que gostava de ser de uma de De New Gaiman, como você falou, Ah, o, o Deus dos Americanos, ou conheceu com o, Com. Como é que Star é? O Dance? É, o Stardust que saiu o filme, Coraline, 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 Coraline brasileiro aqui, uhum. a Coraline também foi, tipo, né, quando saiu a animação tal, super bonitinha e eu quem já tem Eu revi filho... mês
2: passado com meu filho, com o Daniel. É, então, quem tem filho ele acabou,
1: acabou acompanhando muito tal, o new Gaiman, ele foi aparecendo cada vez mais na cultura, né, tipo, na cultura ele sempre teve, né, porque quadrinhos é cultura, então ele estava inserido já na cultura pop, desde de Sandman ele fez outras coisas em quadrinhos, livros da magia, por exemplo, é um que tem um super potencial, eu acho que nunca vai sair para nenhuma outra frente depois que teve Harry Potter, mas <risos> ele é anterior a Harry Potter, Sim. e tem, tem ele trabalhou com quadrinhos mais tempo depois, fez mais coisa mas ficou conhecido por ser escritor de livros e tudo mais tem um trabalho bem legal meu livro favorito dele virou uma série da BBC, na verdade ele nasceu como uma radionovela eu acho e aí virou um livro e depois virou uma série da BBC que é o Neverwhere hum. e, o... e aí depois tem os americanos tem a Nancy Boys tem o Oceano no Fim da Rua sei lá como é que chama tem todos os livros de contos dele, então é um cara que estava bem bem visto aí, mas Senjum é isso, né, Senjum é essa tiragem de 75 números e de vez em quando ele vai e faz um especial ou outro e se você não viu 75 números, você pegar um especial fechado, porque, ah, o artista é um japonês fodaço olha que que lindo esses painéis, pô, é bonito, mas eu vou lá querer entender o que que é e aí agora eu tenho visto que com a série, quem não leu tá começando a querer ler, tá tendo foi impactado de maneira positiva, e a série tem muita coisa legal, tem histórias de todas as frentes, tem ramadã, tem um monte de coisa legal. É, a segunda
2: temporada que já vai rolar, é, eu já tô ansioso por pelo menos um número ali, que é bem impactante ali, no, que tem, tem a ver com os gatos.
1: Ah, a, a Dream of a Thousand Cats. É.
2: surpresa, voltamos aqui estamos falando direto do futuro e para mostrar que os nossos nossos erros do passado são muito inocentes não <risos> não é uma segunda temporada é, a gente acordou um dia e tinha um aviso do New Game dizendo que tinham dois episódios, aliás tinha um episódio extra com duas histórias uh, do, do Sandman, então agora temos essa Dream uh, of a Thousand Cats né? a
1: Thousand Cats em Calliope.
2: E Calilpe. Então, as dois, dois, duas histórias do Brumas.
1: Antes do Brumas. Antes do Brumas. Qual Elas que são é o nome aqueles
2: fillers. É o Dream Country.
1: O que, que liga uma a outra?
2: Não, não liga. Não tem nada que ligue. Mas ela. Mas, mas na, na capa da, da, da edição tá escrito Dream Country. Então no Dream Country tem.
1: É, entre Casa de Bonecas e Estação das Brumas são eram três edições. Isso. Era a Dream of Africa... Ah, é? A Dream of é, Thousand Calil, Cats? A Dream of Thousand Cats. Cats summers Night,
2: Summer, Night, Summer, Night, Summer, Night Dream. Night e tem mais um, hein? Então, essas. Tem, tem quatro quatro edições aí que, desse Dream Country que é entre o Dollhouse e o Mists. Season of Mists. E aí, uma. Então, tem o, o Dream of Thousand Cats e, e, e abre com Calliope. Só que na, na série foi o contrário. né? Você abre com o Dream of Thousand Cats.
1: Vamos primeiro deixar claro que assim, a gente falou nessa edição que a gente tava gravando que imaginar... Eu até falei assim, poxa, talvez eles pulem. Não sei como vão fazer, porque eles deixaram o gancho perfeito no final da décima para começar com a Estação das Brumas na, na segunda temporada. Mas, mas aí falou, eu falei que já tinha
2: vazado um previz de animação, não sei o quê, e que devia ser CGI, mas a gente não tinha certeza. Bom, agora a gente viu... É animação, e é aquela animação meio cel-shade, assim, que é... Ela é 3D, mas ela tem uma cara de ilustração. O texto tá inteiro, né? Eu acho que não vi nenhuma diferença do quadrinho.
1: O... Não, do, do, no A Dream of Thousand Cats não tá nenhuma mudança, que eu, pelo menos é o que eu tenho anotado.
2: É. Aí, a arte tá legal, tá bonita. Eu acho que tem uns pontos muito legais, tipo, o gato do sonho, C- né? Sonho. Que que é o, o, o próprio Sandman ali tá excelente acho que tá super legal o resto tá ok eu gostei assim, do Corvo
1: também Corvo,
2: Corvo tá Corvo legal morto. também que quem faz a voz é o New Game aliás se você não é, viu a voz muito, dele
1: tem muito ator famoso nesse né, daí então ele falou do New Game eu acho que o outro que vale a pena ressaltar é que a gata a profeta que fala tudo é a Sandra Oh né
2: sim Sandra Oh tem o James McAvoy fazendo personagem tem o Michael Sheen fazendo o personagem, o David Tennant, todos os amigos dele lá do... do, do das Good coisas Omens. que ele faz aí no Good Omens e, e e do Doctor Who, da época que ele escreveu pro Doctor Who, estão tão por aí também.
1: Ele usou esse, essa galera toda também para fazer o Sandman, o, áudio, o, o audiobook, né? Então, é, pois é. Boa parte Ele tá fazendo, ao mesmo tempo que ele tá
2: fazendo essa série, ele tá fazendo um audiodrama para áudio boa. E quem ouviu falou que é bom, mas eu não ouvi. É.
1: E aí, você gostou? Do... Eu
2: gostei, dos... eu achei... A história é a história, a história é ótima, é uma das mais legais que eu já li do Sandman ali. É, termina bem também. É bem um episódio de Twilight Zone, assim. E eu uhum. acho que o, ca... o próximo Caliope também é. Acho que o que eu notei nesses dois aí é que tá uma pegada à Twilight Zone, assim, que dá para fazer historinhas separadas, que tem twist ou não tem twist e tal, mas é, tem essa, esse, essa pegada antológica do Twilight Zone. É, Sim. A gente falou aqui que a arte que no geral a arte é mais ou menos assim, eu acho que aqui a arte deu uma melhoradinha, mas ainda não acho que tá perfeita não. Acho que a ideia deles foi fazer um esquema meio CGI com ilustração do tipo Spider-Verse, né?
0: Sim. O do
2: Spider-Verse. Mas, e assim, não, não sei quem fez a animação, não sei o histórico e tal, mas eu notei que ficou um pouco off, assim, ficou um pouquinho fora. Porque o Spider-Verse, eles usam muito técnica de animação é, manual, uhum. só que não no computador. Então eles fazem keyframes, que são as poses principais, e não fazem todos os... não fazem o computador fazer o in-between, assim, fazer animação super fluida. Deixa a animação meio durinha, como se faz no, no papel. Aqui, eu não tenho certeza porque eu não vi making-off nem nada, mas me parece que ao invés deles eles trabalharem só nos keyframes e, e fazer essa coisa como se fosse animação na mão, eles só tiraram alguns frames para deixar a animação um pouquinho mais travadinha. E não é a mesma coisa. Não. Não é a mesma coisa você trabalhar, você desenhar cada keyframe e fazer o computador dar menos passos do que você fazer a animação toda fluida e depois só tirar uns pedaços. Eu senti, e eu tô falando de novo, sem saber completamente como foi, posso estar falando merda, mas eu senti que foi mais amador, assim, foi, foi, não foi tão certinho como foi feito no Spider-Verse. Então ficou legal, ficou. Não, é lógico,
1: né? tem uma diferença, né, o Spider-Verse era um filme que demorou anos sendo feito, tal, esse é meio episódio, né? Pois é. Não é nem o episódio inteiro. O que você achou deles dividirem claramente dentro de um episódio, tipo, acabou o sonho de mil gatos, agora Calliope.
2: Eu achei ok, mas assim. Eu, ach- eu achei ok não fazer um episódio inteiro só dos gatos, porque realmente não claro. é uma história longa. Não, não tem Não como dá pra encher buscar. uma hora. Dá pra encher 20 minutos.
1: É, o que eles têm. O que normalmente. Eu tava até explicando isso pra Marina. No geral, uma folha de. Uma folha de roteiro ocupa um, um minuto em tela. Sim. Então, se você tem 120 é. páginas, você tem um filme de duas horas. Isso é uma média que eles fazem. Claro, não, nem sempre é assim. Você vai pegar, por exemplo, um, um cara que escreve muito diálogo, tipo o Aaron Sorkin, por exemplo, diálogos elaborados. tal então, às vezes,
2: conta vai muda, mais... Às é, vezes tem muita ação, a conta muda também. Muda. Mas, no geral, a média é uma página por minuto, sim.
1: E aí você tem... Os quadrinhos, eles são 24 páginas, 26 páginas, no geral. Então, tipo, faz sentido você ter... Dois quadrinhos por, por episódio. Deve ter Aí. acontecido mais vezes. Se eu não me engano, nos, o, o, o Preluze Noturnos, mais casa de bonecas, dá 16 edições. Sim. Então, é, é, dá, quase, dá quase isso. Vai daria 8 episódios, eles deram umas alongadas, exploraram um pouco mais algumas coisas. E chegou a 10 episódios. Eu é, acho assim, que eles...
2: Se Netflix, daria pra fazer um episódio de 20 minutos, um episódio de meia hora... E beleza, tipo, funciona, porque... Mas eu acho que eles que fazer um pacote... Mas eles... Não é em todo lugar que vai para Netflix, né? Sempre tem essa coisa, tipo... Vamos fazer uma coisa formatadinha para se um dia precisar vender para alguém, eles aceitem. Eu achei que...
1: Eu achei que duas coisas. Um é que funciona bem... nesse, Nesse visual que você falou de, tipo, Twilight Zone, eu acho que fica mais... Porque eu lembro, por exemplo, o, o, aquele que era do Spielberg, que copiava o Twilight Zone.
2: Amazing Stories.
1: Amazing Stories. Ele dividia também. Ele Sim. punha mais de uma história por episódio. E eu, eu fiquei com, essa, com esse feeling. E eu acho que eles fizeram também para o New Gamer poder fazer a, a piada que ele vai ser processado por. Que é que agora o Sandman, assim como o Spinal Tap, vai up to eleven,
2: <risos> Vai up to 11, eu vi. <risos> pois é.
1: Mas é, eu gostei, eu não achei nada demais. Assim, achei meio... Achei que a transição não foi muito smooth, não foi muito lisa ali. Ela veio, ela fica meio que um cor seco. O final do, dos gatos já tipo é muito abrupto com a entrada do da, do, do, do nome do, do Caliup. É,
2: ficou, é, não, vai é pegar a de sono. Para mim, ok. Mas aí, é, tão gostando bastante do Johnny Cats e do Calilpe.
1: Eu gostei do Calilpe, Eu acho que não, não achei incrível. Ele tem pequenas mudanças dos quadrinhos, você leu mais recentemente, acho que as mudanças devem estar mais, é, mais
2: é na mais, sua cara. É mais a mudança temporal, do tipo, porque o Caliope se passa em 89, então uhum. é, tem que ser ao mesmo tempo que o Sandman vai sair, né? Que vai, vai, ser liber, vai, vai se libertar. Então lá era 89 e aqui é 2022, especificamente. Uhum. É, tipo, tem um mês, assim. Uhum. E outra mudança grande é que a Caliope no, o quadrinho é loira. E aqui não, Ah, aqui ela tem uma cara mais grega mesmo.
1: Sim, ótimo. Eu acho que eles eles pegaram mais leve, porque o meio é diferente, né? Então, você fazer uma cena de estupro nos quadrinhos...
2: É, então, quando eu tava passando, eu falei, será que eles não vão... Porque no no comecinho do... Assim que ele pega a Calliope no quadrinho, já fala, tipo, levei ela pra casa... E aí você já entende que ele estuprou ela, na hora. Uhum. Aqui não, aqui ele vai um pouco mais aos pouquinhos, tenta agradar, tenta dar um presente. E o estupro é. acontece fora da câmera, você, você vê, achei achei até melhor que o quadrinho, falar a verdade. Porque você entende melhor o processo desse cara, você, você vê que esse cara não começa como um monstro, ele vai virando sim, um monstro.
1: Sim, eles, eles humanizaram um pouco ele, de ver é. o tipo como a pressão que ele estava passando afet... foi afetando ele né ele... É, fosse um o... episódio um pouco mais longo você teria essa transição ainda mais lenta né sim
2: tipo... e o jeito que você entende que rolou o estupro é legal porque ele aparece é... com machucado um... ele aparece machucado exatamente quando ele começa a escrever então eu achei até mais mais interessante do que o quadrinho assim no geral esse episódio eu acho é
1: o, o, e ele tem, ele tem uma brincadeira um pouco mais com o visual, na parte que ela chama as para para pedir ajuda né? as Sim. mães. E aí a, o quarto vira o espaço das hecates. É sempre legal quando você tem uma coisa desse tipo, assim. Sim. E eu acho que eles, vão come- eles podem começar a explorar um pouco melhor isso. E esses efeitos são práticos, eles não são tão não são tão rebuscados em, em CGI coisas assim e tal, pelo menos não deveriam ser, e aí você pode enlouquecer um pouco mais né o, o, as coisas não, Sim. O, eu acho que é, o gameman falou em algum lugar que o, o Sandman é bem caro e, e o a Dream of Thousand Cats foi um, um meio episódio bem caro de ser feito, porque a animação é caro e eu acho que quanto mais prático você for, menos dinheiro você gasta hoje em dia, não é? Tem essa sensação, você sabe melhor que eu.
2: Ah, é, sei lá, tem o velho negócio, arruma na pós, que o pessoal arruma que tá fós. no set sempre fala, não, isso aí a gente arruma na pós. E o pessoal não pensa, não percebe que pós é caro, né?
1: Porque é caro.
2: O que você leva uma hora para fazer no set, você vai levar uma semana para fazer em pós.
1: Você tem que Porque... consumir do zero, né? Tudo é, desenhadinho. É,
2: enfim, é, questões aí do, do mercado audiovisual que. Agora tem o arruma na pré, que é por causa do The Volume, né? Que é aquele cenário do, do Mandalorian lá da Disney, que eles estão fazendo toda a parte de renderização para é, filmar já no cenário virtual, né? Então, ao invés de eu arrumar na pós, é um arruma na pré. Você vai, vai ter que ter arrumado <risos> antes de começar a filmar.
1: Mas eu gostei, eu achei bom. Eu gostei que ele deu... ele assim, A gente falou que o, o Morpheus estava sendo... Estava sendo humanizado um pouco, estava começando a amadurecer um pouco. Esse é um episódio que mostra um um amadurecimento um pouco, ao mesmo tempo de uma turronice padrão do, do. Do Morpheus, pelo outro lado. Eu gosto que ela usa Oneiros pra ele. Então, é é
2: isso que eu eu ia falar agora. Por que ele ele escreveu Morpheus, então, na carta, ao invés de Oneiros? E não Oneiros,
1: né? Eu não sei também, eu me perguntei. (risos) É aquela coisa assim, né? Eu te chamo de Dave, mas eu sei que seu nome é Davi, então na hora... (risos) Sei lá. Mas é é engraçado, porque é um nome comum, né? De ser utilizado no... E ela é grega, porra, então faz todo sentido ela usar Oneiros. mas é isso, foi bom bem feito feliz de ter um episódio novo do nada, um pouco não fiquei feliz de ser tapeado e de voltar a gravar aqui (risos) assim, de sopetão mas vamos que vamos
2: vamos vamos voltar pro episódio então. então back to the future, não voltar pro passado agora Enfim, a segunda temporada t- tem potencial para ser interessante.
1: Sim, sim a Estação das Brumas é uma sacada muito boa e que, especialmente quem era meio jovem quando leu, acha tipo a, a, um principal arco do Sandman e tal. Mas tem coisas muito... Nossa, os últimos arcos... Eu lembro que eu acho que... Acho que os últimos 10, 15 números praticamente dá vontade de chorar quase todos... Toda, quase toda edição hum. além de você saber que está se aproximando é muito bem escrito, é muito bem trabalhado, ele está no auge do auge da pena dele ali ele está na ponta da pena <risos> Eu... é, é, bem legal, é bem legal é bem bonito e tem uma coisa muito muito genial que esse, esse é, vou, vou fazer um mini spoiler para todo mundo uma coisa da Casa de Bonecas que influi em tudo o que acontece no Sandman, nas próximas 50 edições, 60 edições. Hum. Só. Não falo mais nada. Chega. Tá.
2: <risos> <risos> Bom, a história do Vortex está muito mal contada na série, convenhamos.
1: Muito, Sim, sim. Meio, meio acochambrado ali. E o Twist, eu não sei, as pessoas se surpreenderam com o Twist. Eu, não, eu ouvi falar que não tinha ninguém esperando.
2: Que, que foi a velhinha e, e não ela?
1: Não, da velhinha ter feito sexo com o desejo. Com ah, o desejo.
2: É, é. Poxa, eu, eu não gosto da personagem, mas eu gostei muito da, da caracterização. Não. O cara tá excelente ali no papel. Ele é... Ele, ela, não sei como é que ele pessoa chama.
1: Elo. É. Elo. A pessoa Elo é. é
2: aquele personagem na vida real, assim. Eu sim, vejo. sim. Ele tem um Twitter. Aliás, ele conseguiu a, a, o papel pelo Twitter.
1: Pelo Twitter, é maravilhoso. Ele mandou Entendeu? um tweet pro New
2: Gaiman falando e aí, vocês estão fazendo o que assim? Ele falou, tamo, fala com tal pessoa. E rolou.
1: Não, é que o Gaiman foi estudar, né?
2: É. Pois e quem é. era.
1: E viu que tinha potencial. E aí o, 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 o personagem encaixou como uma luva ali. Pois é. Então, ele foi muito bem. E, e as interações no Twitter são ótimas
0: uhum.
1: tá tipo eu acho que vai continuar a, a trazer o momentum Desire aí até a próxima temporada sabendo ordenar bem sai, vai sair super, super vai, vai ser ótimo e vai virar um, um, um fan favorite eu acho assim com, é, com o tempo
2: provável muito bem de novo falamos bastante <risos> bom então o minha primeira temporada foi isso eu vou continuar lendo Vou acompanhar a segunda temporada. Acho que podia ter sido melhor algumas coisas. Vamos ver se na segunda engrena. Porque tem potencial aí. Principalmente na Ah, parte artística.
1: Fazer um um detalhe. Hum. Não gostei da última cena com a Gaut. Puta que pariu, cara. Todos os efeitos.
2: Dos efeitos ou da ideia?
1: Não, da ideia é ótima. Eu acho que ali dá uma humanidade. Começa a mostrar o Sandman se ligando em algumas coisas. Ainda falta muito, mas ele começa a ficar é. mais esperto. Então, mas o
2: essa essa história toda do, dele, eu acho que é importante. Né? Ele aprender quanto ele é acusão, quando ele tem que mudar, é um pouco é, não é tão adulto quanto parece.
1: Não, não, não. Eu acho que eu eu percebo assim é o começo de um de uma de uma intenção. De amadurecimento, de uma vontade, pelo menos, de de ser ser diferente. Se vai ser ou não, vamos continuar vendo. Que a gente vai ver. Mas eu achei os efeitos assim: tipo, não, vamos fazer aqui uma cena super bonita e e cheia de efeitos especiais. E o presidente virando um sonho. E aí eu olhei e falei: Meu Deus, cara, quem que tá fazendo isso?
2: (risos) É É. aquilo que eu falei, né? Parece um filme de fantasia dos anos 2000.
1: É, é isso mesmo. Esse nível de, de escolha, né? Porque é escolha mesmo. De, é. de, de visual. Vamos por estas asas aqui. Sai voando. Bate as, <risos> as asas. Puta que eu pariu. Vamos lá.
2: Muito bem. Então, com Mas, todos que eu aí? Ah, o Gilbert está perfeito. Perfeito. O é... É... O
1: que ele fizer.
2: É. Ele nunca errou na vida. Nem quando ele. Aliás, ele errou uma vez. Quando ele abandonou o Pocoyo. O Pocoyo que ele ah, faz ele a primeira errou. temporada do narrador do Pocoyo, e depois não faz mais, e é outro cara que faz. E o Pocoyo ficou sozinho, coitado. E assim, não, você mas tem não filho é uma ideia pequeno, você
1: legal. viu é, tô, Eu não tenho, eu tenho sobrinho e eu vi Pocoyo. E Pocoyo <risos> é tão legal. <risos> <risos> mas não é uma ideia legal, é um lugar, não é um... É um Sim, é, isso é legal
2: no ah, texto, é legal na execução do quadrinho, e ficou muito bom. Eu só Não. queria que aparecesse mais na, na série. Também,
1: usaram um pouco. É. pena. A viagem <risos> inteira, podia ter aproveitado muito esse fry.
2: Sim. Muito bem, chega. Então, Sandman Netflix, vejam aí, leiam. É, tá fácil achar o quadrinho em qualquer lugar que tem quadrinho, tem Sandman. A ordem de leitura é. Vejam os dois primeiros arcos se você quer ver o que aconteceu na série. Então, prelúdios e noturnos e Casa de Bonecas isso. E vejam o resto também porque é legal. É bom. Para falar com a gente, redes sociais, você... Dave. redes sociais aí. Então, podcast é nosso e-mail.
1: Ou procura a gente no Twitter e no Instagram, que a gente tá com @podcastcatchup.
2: Isso, tem o Facebook também, facebookcom up
1: ou e... fala com a gente separadamente, onde... Ah, é, peraí, antes de falar de mim de você, a gente tem que falar isso. E...
2: e o canal do YouTube também, né? então Pro- é... Procura
1: nós no, podcast... Procura no a gente YouTube.
2: No... YouTube Podcast Catinap, não tem a barra, não tem o endereço certinho, porque a gente não tem é, ouvinte suficiente lá.
1: Então, Mas... deixe seu likezinho. É... é, nem que você não ouça por lá, se seu, por podcast. É.
2: Vai lá, se inscreve, deixa lá, salvo. Dá um like de vez em quando.
1: Davi trabalhou naquela arte, né? Tem, dá, dá uma força para o trabalho do Davi aí.
2: Ah, é, pois é. Eu faço a animaçãozinha <risos> rodar ali. Ou fala com a gente pessoalmente também. No Twitter eu sou @d_donato. arroba dedonato.
1: E eu sou o arroba
0: É isso aí. Então até a próxima. Valeu!